2: Da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Die Welt zu Gast bei Freunden. Das war das Motto der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Und es war eine gelungene WM damals. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber streiten. Deutschland stellte sich als guter Gastgeber dar. Die WM war zwar nicht immer hochklassig, aber spannend. Und am Ende wurde Italien, das muss man vielleicht dann auch sagen, verdienter Weltmeister. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. In der heutigen Ausgabe geht es um die WM 2006, aber nicht um eines der ganz großen Spiele, nicht um Sinidin Sidans Kopfstoß oder das Elfmeterschießen zwischen Deutschland und Argentinien. Es geht um ein kleines Vorrundenspiel, das am Ende mit all seinen Geschichten rundherum dann für ein unvergessliches Erlebnis meines heutigen Gastes wurde. Ich habe Oliver Witscher zu Gast. Hallo Oliver. Hi, grüß dich. Oliver, ähm, wir reden immer über die ganz großen Spiele dann hier auch bei Das Spiel meines Lebens, aber zwischendurch ja. haben wir einfach so so Spiele, wo man hinterher sagt, ja, da erinnern sich nicht mehr alle dran und ähm, das ist vielleicht Was? nur für den Gast etc. besonders. Was hat es in zwei oder drei Sätzen kurz zusammengefasst für dich zu einem besonderen Spiel gemacht?
2: Naja, zum einen die Tatsache, dass ähm, Kroatien äh, noch nach jubelnd aus der äh, WM ausgeschieden ist, mit der letzten Hoffnung gegen Australien zu gewinnen und natürlich muss man sagen, wann hat man schon mal ein WM-Spiel gesehen, in dem ein Spieler drei gelbe Karten sieht, bevor er vom Platz fliegt. Ich glaube, das kommt nicht so oft vor.
1: Nee, das, ich glaube, das können wir auch relativ gut ausschließen. Das kommt gar nicht vor. Drei gelbe Karten. Und das ist vielleicht dann auch die ganz große Überschrift über diesem Spiel. Drei gelbe Karten für ähm, damals Josip Simonic. Aber das werden wir dann alles im Laufe der Sendung dann besprechen. Und wir müssen dann natürlich auch darüber sprechen. Wir wollen dich ein bisschen vorstellen. Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Beziehungsweise wie bist du denn Fußballfan überhaupt geworden?
2: Ja, tatsächlich muss man sagen, das ist mir einfach vererbt worden. Also ich komme aus dem beschaulichen Gütersloh bei Bielefeld ähm, und meine Eltern haben mich da in den Heidewald geschleppt. Der, mhm. Damals noch sehr erfolgreich, Zweitligist, ähm, klopfte zur Tür an die erste Liga. Äh, Torfeldens hat glaube ich damals entschieden, dass der SC Freiburg aufstieg und nicht der FC Gütersloh. Dann kam die Insolvenz. Der Verein bekam einen neuen Namen und ich war aber gepackt. Ich war in der Kurve, ich war dann jung dabei und diese Fans haben mich einfach fasziniert. Diese Fahnen, die Sprechchöre, ähm, da wollte man dabei bleiben und da bin ich dann auch tatsächlich dabei geblieben und war dann ähm, einfach Fan des FCs, immer mit dem Blick auch auf Ostwestfalen, ähm, was da noch so gehen könnte. Bielefeld war der große Verein natürlich, gewisse Rivalität gab es da, aber man kannte sich irgendwann, wenn man älter wurde und wir haben nur gegen deren Amateure gespielt, insofern waren wir eh kein Gegner. Ähm, da man sich auch privat kannte, war dann so die Rivalität nicht mehr ganz so gegeben und dadurch ist es irgendwie auch geblieben, dass dieses, sage ich mal, ostwestfälische Herz einfach da ist. Gütersloh ist mein Verein, meine Heimat, aber ich freue mich auch, wenn, der, wenn die DSC Arminia was reißt und irgendwie für positive Schlagzeilen sorgt.
1: Gütersloh, Gütersloh, ihr habt zu wenig Geld, wir machen aus dem Heidewald den größten
2: der Welt. Ja, richtig, genau. Das war, das war immer gut. Wir hatten tatsächlich immer Geldprobleme, <lacht> äh, aber auch diese Maßnahme hat der FC leider nicht gerettet.
1: <lacht> nee, ich war damals, das war mit mein erstes Spiel in einem großen Stadion. Äh, Arminia Bielefeld gegen den FC Gütersloh. Moment, großes Stadion? Irgendwann Mitte der 90er Jahre, damals noch auf der Alm. Ah, okay. Und ähm, das war damals ähm, mit den ganzen alten Helden, mit Fritz Walter dann noch im Bielefelder Trikot, Thomas Stratos etc. Ich glaube, Georg ähm, Kloß war im Tor, ähm, also das war das, nicht, nicht los, wer, wer, Georg Koch, Entschuldigung, Georg Koch bei einem Tor. Ja, ja. Ähm, das, das war damals eine ziemlich coole Truppe, die Arminia Bielefeld hatte und dieser Spruch gegenüber Gütersloh, der ist mir dann ähm, ja so ein bisschen hängen
2: geblieben. Wann war dein erstes Mal im Stadion? Boah, das, tatsächlich habe ich das auch überlegt, was mein erstes Spiel war, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an Vlado Papic erinnern. Das war ein Stürmer, der ähm, der kroatischen Sprache mächtig war und er schimpfte. Und ähm, mein Papa ist in Kroatien geboren und ich habe dann meinen Vater gefragt, "Sag mal, was hat denn der gesagt? Und mein Vater grinste nur in sich hinein und sagte, das übersetzen wir lieber nicht. Also ich spreche kein Kroatisch, deswegen konnte ich es selber nicht tun. Äh, aber das war tatsächlich so mein, mein prägnantester Moment und der Torübel von ihm. Das war so auch mein, der war auch Linksfuß so wie ich und das war so der Erste, der dann irgendwie, ja nicht will ich sagen mein Held war, aber ich bin tatsächlich zum Training gefahren und habe mir von dem Autogramm auch geholt. Also den fand ich dann ganz toll und... Ja, ich meine, das war eine gute Truppe damals, ne? Also äh, David Wagner müsste auch um die Zeit rum noch gespielt haben. Mhm. Ähm, ich meine, das sind ja auch so aus vielen Güterslohnen ist ja auch was geworden, tatsächlich. Na gut, wenn man das als Karriere <lacht> ja. nehmen möchte. Ansgar Brinkmann hat auch seine, seine seine lustigen Zeiten in Gütersloh gehabt, wo er da aus der Bar geflüchtet ist, auch über Autos gerannt ist. Ähm, da gab es viele lustige Anekdoten damals rund um den FC. Ein großes Hallenturnier, wo sie, glaube ich, ganz erfolgreich waren. Dann gab es eine Fanfreundschaft mit Mainz. Da sind wir tatsächlich mal nach nach Aalen nach gefahren. Aalen gegen Mainz und haben die Mainzer besucht. Das war irgendwie auch ganz nett. Freundschaft, das war halt sowas, man hat sich mal gesehen und dann war das auch wieder gut. Aber sehr spannende Zeit, ja. Wie gesagt, wir waren keine Konkurrenz für die Aminen. Äh, die zweite ich erinnere mich an ein Derby, zweite Mannschaft auf der Alm. Da durften wir im Heimblock auf der, auf der, auf der Ste äh, gerade stehen und die Heimfans waren auf der Neuen Süd. Und dann gab es ein Transparent mit unsere Kleinen für euch zu groß. Das war so... <lacht> Ja, muss man sagen, ja, stimmt. <lacht> ja. Ich habe gerade den Wikipedia-Eintrag
1: vom FC Gütersloh dann auf. Rasanter Aufstieg und Niedergang 1990 bis 2000. Da wurde dann auch noch hier der Manager Castillo dann, ähm, dann hier mit reingebracht in diesen Wikipedia-Eintrag. Angelo Fiat damals dann auch in Gütersloh gespielt. Das war ein absoluter, das war eine absolute Tormaschine.
2: <lacht> ja, ja, ja. Danach, da, danach Geldmaschine, aber davor Tormaschine, ja. Oder ja. da, da okay, waren so also einige
1: ja wer, wer alles in Gütersloh gespielt hat, Arne Friedrich zum Beispiel hat eine Zeit lang in Gütersloh gespielt, ja. Uwe Hühnemeier, Michael Mason, der später dann auch mal beim HSV unterwegs war, ähm, hier ähm, Thomas Stratos, Thorsten Stuckmann, da waren schon ein paar... Uwe
2: Weidemann, also da waren wirklich ein paar äh, Knall, aber jetzt, wenn du, wenn du jetzt guckst, äh, die jüngere Geschichte zum Beispiel, der Trainer von, äh, von Kaiserslautern, auch ein ehemaliger Gütersloh, der Marco Antwerpen, also sie sind alle irgendwo untergekommen.
1: Ja, wie geht's dem FC Gütersloh bzw. seinem Nachfolgeverein heute? Was macht Gütersloh heute?
2: Ja, man muss sagen, Corona-bedingt leider nicht so gut wie gedacht, denn äh, die waren letztes Jahr in der Oberliga hervorragender erster Platz. Ich glaube, nach neun oder zwölf Spielen ist dann die Saison abgebrochen worden. Leider nicht mit dem verdienten Aufstieg, der, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt her ist, dass die mal wieder was gefeiert hätten. Ähm, fantechnisch, glaube ich, ist aktuell tote Hose, es wächst ein bisschen was heran, wenn ich das so auf den Bildern sehe. Also ich schaue regelmäßig rein, wie es dem Verein so geht. Ähm, da sind zumindest wieder ein paar Fans aktiv, nicht mehr so wie bei uns damals, aber das ist auch, glaube ich, noch eine neue Generation, die heranwachsen muss. Äh, aktuell, glaube ich, vierter Platz mit, mit Anschluss oben, scheinen guten Trainer zu haben und eine ganz gute Truppe zusammengehalten zu haben, also die, die letztes Jahr quasi den ersten Platz geholt haben, die sind größtenteils noch da. Da könnte was gehen. Ja, das ist, glaube ich, wie immer das Thema ne? in Gütersloh. Die Großsponsoren sind halt woanders. Miele ist ja jetzt auch beim FC Bayern eingestiegen. Ja. Das wäre natürlich immer schön gewesen. Die Hoffnung hat man immer gehabt, dass die zum alten FC doch noch mal irgendwie aus Verbundenheit zurückkehren. Aber ist nicht so gewesen. Gut, jetzt müssen wir es spielerisch mal schaffen. Der Kreis wiederum ist sehr erfolgreich. Also die Nachbarstadt, dessen Namen ich jetzt nicht sage, und andere Kreisstädte, so wie der Sportverein aus Wiedenbrück, die spielen sehr souverän seit vielen Jahren Regionalliga. Das ist immer so ein bisschen fast traurig, dass die kleineren Nebenorte höher spielen als der große, in Anführungszeichen, FC, die große Kreisstadt. Aber da wurden viele Versäumnisse begangen und naja, vielleicht kommen sie ja wieder hoch. Die Hoffnung ist natürlich immer da.
1: Jetzt rätsle ich gerade, welches die andere Stadt ist, die, die Nachbarstadt.
2: Dorf, ist keine Stadt, glaube ich. <lacht> Weiß, Weiß ich nicht. Wen meinst
1: du denn da jetzt?
2: So einen Drittligisten.
1: Jetzt nee, jetzt. das kann
2: ich nicht sagen. Tut mir leid. Achso. Also,
1: <lacht> ich rätsle noch ein wenig, äh, während, wir, während wir hier weitersprechen. <lacht> Aber der Lokalpatriotismus ist tatsächlich dann noch da, ähm, während, also das, dass du dann tatsächlich immer noch dann auch auf Arminia Bielefeld guckst.
2: Ja, also ich, ich freue mich tatsächlich einfach auch, weil das, weil das für die Region ist einfach, Aminia nun mal auch der, der ja, ich das klingt jetzt pathetisch, ne? aber das ist so ein bisschen der leuchtende Stern gewesen, ist das, wo man hingeguckt hat. Ich weiß, als ich, ich war mal, ich war Jugendtrainer, habe so, so acht bis zehn trainiert und dann rief das große Bielefeld bei mir an, weil sie meinen Torwart haben wollten. Das war schon beeindruckend, wenn dann so ein großer Verein sich einfach meldet. Und bei aller Rivalität, die ich sagen in den 90er-Jahren gab, ähm, glaube ich, ist einfach auch wichtig, dass man irgendwie dieses, dieses Aushängeschild hat, auch für, die, für für den Nachwuchs. Weil Wo willst du sonst hin? Du musst irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden sonst irgendwo hineiern, bis du in Dortmund oder sonst wo bist. Und dann finde ich es irgendwie schon schöner, wenn man so ein bisschen auch in der Heimat bleiben kann und dann beim großen Verein spielen kann. Arminia war damals auch schon sehr gut mit Schülern, Sprich, die haben darauf geachtet, sobald es irgendwie äh, in den Noten mäßig runterging, dann war der Junge auch wieder weg, der ist dann auch tatsächlich wieder weggegangen, spielt glaube ich mittlerweile Landesliga in Spexart oder so, also so schlecht war es jetzt auch nicht, aber ähm, das war damals für uns alle neu, weil wir das nicht kannten, so große Vereine, die sowas machen ja. und da war Bielefeld eben Vorreiter Ja und natürlich die Strahlkraft, die Werbung, die, die war auch bei uns in den Orten zu sehen, klar, ähm, an Spieltagen waren die Züge voll und das, das zieht natürlich irgendwie auch magisch an, wenn dann die Fangruppen nach Bielefeld gefahren sind. Oder die großen Mannschaften, die haben sich ja immer in Gütersloh vorbereitet auf Bielefeld. Mhm. Wir haben die Klosterpforte da in Gütersloh, das ist ein sehr großes äh, Sporthotel. Und wenn dann der VfB Stuttgart und wie sie alle heißen einen Tag vorher kam, das war schon irgendwie auch was Besonderes. Das hat man sonst auch nicht.
1: Ja, Mein Vater hat uns damals, ähm, Animia Bielefeld wäre der nächste Verein gewesen in meiner Heimat, der hat uns immer zum VfL Osnabrück geschleppt. Also, oh, okay. Ja, also tatsächlich meine meine allerersten Spiele, zweite Liga und so, die habe ich in Osnabrück gesehen. Die habe ich nicht im Bielefeld gesehen oder auch nicht in einem Nachbardorf, dessen Namen ich jetzt endlich weiß, wo dann auch, wo da auch Gütersloh das eine oder so Mal hö, verloren hat. <lacht> 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 ja,
2: hö, hö, hö. Ja. Ich habe hab, äh, beruflich mit dem Drittligisten zu tun. Ja. Es ist auf der Arbeit immer schwierig, ähm, wenn dann dieser Name fällt und ich damit hantieren soll. Das führt immer wieder zu Konfrontationen, weil dann steht da auch schon mal Sternchen, Sternchen im Redaktionsplan oder so. Ich, das geht nicht. Das ist, ich bin damit aufgewachsen. Ich wurde so tatsächlich auch irgendwie auch erzogen. Man ist da so reingewachsen. Ich kann da auch jetzt nicht. Das kann man irgendwie auch keinem erklären. Das klingt auch nicht vernünftig. Und ich rede mich jetzt schon wieder um Kopf und Kragen. Aber ich kann das nicht so ausblenden. Das ist einfach. Das Ach, mir in die Wiege gelegt worden. <lacht> das ist völlig in Ordnung. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Ähm,
1: du hast deine ostwestfälische Heimat irgendwann dann verlassen. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass du äh, den Lokalpatriotismus dann ja auch weiter behalten hast. Der ist auch in mir sehr, sehr stark, was Ostwestfalen angeht. Ähm, wo hat es dich dann hinverschlagen? Du bist Journalist geworden.
2: Ja, über Bielefeld, da muss ich sagen, habe ich die ersten Schritte gegangen, durfte ich die ersten Schritte gehen. An der Universität konnte man sehr viel beim Radio arbeiten. Ich durfte dann bei Arminia Bielefeld die Berichterstattung übernehmen und dann ging der Weg nach München. Die Freundin hatte damals dann den, den, den Platz bekommen, in München zu arbeiten. Ich bin dann mitgegangen, war erst noch Student und habe dann hier quasi Fuß gefasst als Praktikant. Ich glaube, wie man es klassisch macht, irgendwie auch. War bei Sport1, habe dann da in freier Mitarbeit gearbeitet nach dem, nach dem ähm, Praktikum, weil die das Sportradio, Sport1 FM, damals aufgebaut haben. Und ich konnte mit der Radioerfahrung da einfach viel beitragen und konnte da aufbauen als Praktikant tatsächlich. Also wirklich viel machen. Habe nebenbei dann so ein bisschen Sportreporter geübt, durfte das dann auch mal vom Mikro machen. Das war natürlich für mich eine klasse Erfahrung, vor allem, weil ich dann Bielefeld irgendwann mal hatte gegen Bremen. Glaube ich war das im Pokal, wo es so einen richtig geilen Sieg gab. Ähm, Überraschend, glaube ich, in der Verlängerung oder so. Ähm, ja, und bin dann gewandert äh, von Sport 1, nachdem ich fertig volontiert hatte, bin ich dann zum Bayerischen Rundfunk gewechselt in die Sportredaktion. Da bin ich jetzt schon fünf Jahre und bin ich auch eigentlich soweit ganz happy. Ja. Wenn ähm, ich nicht über dritte Liga berichten muss.
1: <lacht> es ist Fußball die, die Hauptsportart dann auch für dich.
2: Ja, also Fußball und dann sicherlich aufgrund auch der, der, der Nähe hier ist ähm, Sport, wo einfach das Interesse größer ist. Die anderen, sag ich mal, Ballsportarten sind sowieso einfach immer auf dem Sender. Also, ich gab es jetzt Basketball oder so. Das Eishockey bin ich noch nicht so warm mit geworden. Weiß ich auch nicht. Habe ich mir auch in der Halle angeschaut, aber irgendwie ist der Funke nicht so übergesprungen. Ich verfolge es. Ich weiß, was wichtig ist und mhm. für die Region wichtig ist. Aber klar, Fußball und, die, und, die, und, und der Schnee sind so die beiden äh, Hauptinteressenfelder. Fußball ganz klar in der Eins.
1: Ja, ähm, einmal noch auf die ostfälische Heimat zu sprechen zu kommen, Arminia Bielefeld macht ja durchaus Spaß so in den letzten Jahren, gerade dann auch mit dem Aufstieg und dass das die, es ist so ein bisschen, der Skandalclub ist gewichen, das ist eigentlich alles relativ seriös, ja man ist vielleicht noch nicht auf Rosen gebettet finanziell, aber eigentlich kann man ja sagen, Arminia Bielefeld, damit kann man sich schon brüsten, dass man sagt, ähm, an dem Verein hänge ich so ein bisschen.
2: Total. Also das ist, ich habe mit am Anfang so ein bisschen kokettiert wegen Ostwestfalen und dann ja, hieß es aber, ja, du kommst doch aus Gütersloh. Ich sage, das spielt doch irgendwie keine Rolle, weil ich denke da irgendwie ostwestfälischer. Und ich finde, was die sich über Jahre aufgebaut haben und auch aus den, aus den Schuldenzwängen immer wieder befreit haben, man hat ja immer auch so ein bisschen die Sorge gehabt, jetzt geht's mal nicht weiter. Aber sie haben es irgendwie immer stabil geschafft sich zu etablieren und auch jetzt, sage ich mal, irgendwie auch einen positiven Ruf zu haben. Also ich höre selten irgendwas Negatives über Bielefeld. Das ist jetzt kein Verein, über den man sich irgendwie groß ärgert oder den man irgendwie blöd findet oder unsympathisch. Ich glaube, diese, dieses kleine gallische Dorf, auf das es ja auch bezeichnet wurde und diese Stimmung da oben äh, auf der Alm, das ist einfach noch, glaube ich, etwas, was einfach Menschen noch anzieht und diese Atmosphäre in diesem Stadion rundherum, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, ja, nicht nostalgisch, aber was den Fußballfan vielleicht auch immer noch reizt Also wenn er jetzt in diese komplexen Fußballarenen geht, die komplett neu modern sind mit Popcorn und weiß ich nicht was. Ich glaube, da ist die Bielefeld allem einfach noch was anderes, auch mitten da in dem, in, in dem Wohnort. Das ist so ein bisschen ja, Grünwalder Stadion-Feeling vielleicht mhm. vergleichbar.
1: Der Melanchthon-Raw, den es früher dann auch immer noch gab, bevor das Stadion umgebaut worden ist. Es ist ja... also <lacht> Ich war früher sehr, sehr gerne bei Bielefeld gegen HSV, weil Fangruppen mögen sich etc. Man hm? hat überhaupt keinen Stress, man hat eine gute Zeit da. Die Fangruppen <lacht> stehen zusammen auf dem Block. Damals Block 7 war es, damals Block 7 und Block 8, der, der Gästeblock. Ähm, das war immer eine richtig, richtig gute Zeit. Dann ist das Stadion dann ja auch umgebaut worden. Und so ein ganz kleines bisschen habe ich das Gefühl, dass das äh, seinen ganz großen Reiz verloren hat. Der Gästeblock ist jetzt auch nicht mehr ganz so geil wie früher. Ähm, so ein ganz kleines bisschen, aber nicht alles verloren, möchte ich sagen.
2: Ja, der Gästeblock war natürlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Fluch und Segen. Also ich war gegen HSV auch schon mal tatsächlich im Gästeblock, an dieser scheibe Ja, <lacht> ja das, also da sieht man halt auch nicht so wirklich viel vom Spiel. War dann manchmal auch egal tatsächlich, weil die Stimmung einfach so gut war und so lustig, dass man einfach andere Dinge zu tun hatte. Ich glaube, damals war, war ich, 70 Minuten gab es einen Hermann-Rieger-Gesang. Da war wenig, äh, wenig anderes ähm, aber das stimmt schon. Es ist ein bisschen, ja, wie soll ich fast sagen, es ist ein bisschen Scham, ist verloren gegangen. Andersrum, meine prägnanteste Erfahrung mit dem neuen Gästeblock war damals gegen Union Berlin. Da gab es dann, glaube ich, auf der Gegend gerade Fans, die so ein, irgend so ein provozierendes Banner hatten. Ich weiß nicht, ob das BFC Dynamo Berlin war oder so, aber irgendwas... Und dann sind die Unioner sozusagen, ich sage jetzt mal positiv formuliert, in Selbstjustiz über den Block gesprungen, um den Jungs, die sie wohl auch irgendwie provoziert hatten, dann diese Fahne abzunehmen oder sich Art ne, selbstjustiz vielleicht auch zu zu, zu zu hüpfen. Das war so meine erste Erfahrung, wo ich dachte, okay, der Gästeblock ist doch nicht so äh, sicher, wie sie das vielleicht gedacht hatten vorher. Ähm, ist da nichts Größeres passiert, Gott sei Dank, aber war ein Riesenthema damals, weil das so das erste Mal war, dass der Gästeblock ja auch auf seine äh, äußere Merkmale getestet wurde.
1: Es könnte sein, dass wir das gleiche Spiel damals gesehen
2: haben. Mit 70, Union mit 70
1: Minuten Hermann Rieger gesang. Ach witzig. Ja.
2: Ich weiß noch, dass ich das damals. Mit da das, der, der wurde da, glaube ich, sehr oft behandelt vor uns, meine ich. <lacht> ja.
1: Und äh, Richard Kitzbichler ist damals eingewechselt worden. Das, ich habe gerade, ich habe gerade die Biografie von Richard Kitzbichler gegoogelt und das ist bin, ich bin vielleicht der Erste seit drei Monaten, der auf dieser Wikipedia-Seite ist. Aber ähm, es, ich meine, also ich habe ganz, ganz viel, viel traurigen Kram gesehen in Bielefeld mit dem HSV. Von daher, es könnte das gleiche Spiel dann so, tatsächlich sogar gewesen sein. Witzig, ja. Warst du doch im Gästeblock? Nee, ich war im Blog daneben. Ah, okay. Also da, wo dann sich die Fangruppen dann auch gemischt haben, wo man trotzdem eine richtig gute Zeit haben konnte, weil eigentlich war jeder jedem wohl gesonnen. Das fand Oktober, ich immer
2: toll. Oktober 2002, Gelb-Rot für Barbaris, das ja, weiß das, ich noch. Ja, das kann sein. dass Das, 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 das war, ja. was war sehr prägnant. Ja, ja, ja. <lacht> Ich glaube, glaub, ach, ja, ja.
1: Wie gesagt, viele traurige Zeiten mit dem HSV, ja. im Bielefeld erlebt, ja. aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um die WM 2006, über die ja. wir gleich mal sprechen, über ja, die Herangehensweise und wie wir uns darauf gefreut haben, auf die WM, über Goleo, vielleicht auch ohne Hose etc. und über das Spiel Kroatien gegen Australien, was am 22.06.2006 in Stuttgart gespielt worden ist und das Spiel meines Lebens meines heutigen Gastes. Oliver, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Ja.
1: Oliver ist heute bei mir zu Gast. Und wir sprechen über die WM 2006. Und ich habe es nochmal so ein bisschen dann auch gegoogelt, wie die WM vergeben worden ist damals. Sie ist im Jahr 2000 vergeben. 1992 schon gab es die ersten Stimmen, die gesagt haben, ja, wir müssen uns die WM dann nach Deutschland holen. Und ähm, dann wurde das immer größer, das Thema. Es wurde auch politisch ein Thema. Und 1994 wurde dann auch ähm, Franz Beckenbauer dazu gewonnen, der hinterher dann Chef des Organisationskomitees geworden ist. Am 6. Juli 2000 wurde Deutschland als, als Gastgeber dieser WM 2006 bestimmt. Damals hat man sich ganz, ganz knapp gegen Südafrika durchgesetzt. England und Marokko waren auch noch dabei in dieser ähm, WM-Auslosung, quasi Verlosung. Und hinterher hieß es, dass eventuell sogar die Titanic da ein Wörtchen mitzureden hatte, weil die haben gesagt, ähm, die hätten mit ihrem Beitrag dazu beigetragen, dass sich der neuseeländische FIFA-Vertreter Charles Dempsey zur Enthaltung entschieden hatte, weil wenn der nämlich für Südafrika gestimmt hätte, dann hätte es 12 zu 12 gestanden und Sepp Blatter hatte eigentlich vorher gesagt, bei einem Unentschieden stimme er für Südafrika. Südafrika ist dann 2010 Gastgeber geworden. Ähm, kannst du dich noch in irgendeiner Weise daran erinnern, ähm, dass du das damals mitbekommen hast, dass Deutschland die WM bekommen hat?
2: Ja, also ich weiß, dass es ein Riesendrama war und man hat damals schon so ein bisschen in ähm, journalistischen Kreisen äh, so ein bisschen auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, gerätselt, wie das denn jetzt doch so sich einfach ausgegangen ist, ohne dass man, glaube ich, jetzt den großen, den großen Betrug schon vermutet oder, oder gerochen hätte oder er sich überhaupt gefragt hätte, ob das denn sein kann, weil man natürlich irgendwie in der Euphorie verfallen dachte, wie toll das ist und wie geil. Ich muss gestehen, in meinen jungen Jahren damals noch habe ich das noch nicht so komplett hinterfragt, sondern war einfach tatsächlich auch froh, das erleben zu dürfen und das, ja, besuchen zu dürfen oder Dann war der Plan da, es auf jeden Fall zu besuchen in irgendeiner Form.
1: Ja, ich habe WM 74 war ich noch nicht geboren, deswegen ähm, und EM88 war ich noch zu jung, mit zwölf Jahren, deswegen habe ich mich damals sehr gefreut über die WM 2006 und es war damals quasi schon von Anfang an, dass man sich gedacht hat, ja, wir versuchen auf jeden Fall dafür Karten zu bekommen und zu dem Zeitpunkt waren dann ja auch schon, sind Stadien umgebaut worden, weil viele gesagt haben, ja, wenn die WM 2006 kommt, wollen wir natürlich dann auch Austragungsort werden und wollen das Stadion umbauen. Ich habe es damals erlebt beim, beim HSV zum Beispiel, dass das äh, Volksparkstadion umgebaut worden ist, damals hieß es dann 2000, dann irgendwann AOL Arena. Es hat dann auch noch ein paar andere Namen bekommen. Aber es war ja dann eine ganze Menge im Gange. In München zum Beispiel das Stadion ist umgebaut worden. Ich kann mich noch an diese eine Diskussion erinnern, wo Franz Beckenbauer äh, gesagt hat, als es darum ging, eventuell das Olympiastadion umzubauen, wo er gesagt hat, kann ich irgendein Terrorist hier mal eine Bombe reinschmeißen, damit wir das endlich, damit wir das endlich neu aufbauen können? Gab es einen, einen riesen Streit damals. Ja, ja. Und so hat man sich in ganz Deutschland, hat man sich so ein bisschen dann ja auf die WM vorbereitet und dann irgendwann hieß es, wir brauchen zwölf WM-Stadien und dann hat es ähm, Düsseldorf nicht geschafft, äh, Gladbach glaube ich, hat es nicht geschafft. Nee. Richtig. Äh, ja, Gladbach hat es nicht geschafft und Richtig, Bremen. Ja. Und Bremen hat es damals nicht geschafft. Als, Bremen als weiß ich
2: nicht mehr, aber die anderen beiden weiß ich noch, ja. ja.
1: Und ähm, Bremen war zum Beispiel in der ersten Vorstellungsrunde, wurde das als Stadion genannt, was umgebaut wird und was so, so ein bisschen als als das, als, als das Beispiel für einen Austragungsort dann äh, angesehen worden ist. Und wir waren, ich habe damals in Bremen gewohnt, Bremen war damals ganz traurig, dass da ähm, keine kein, keine Spiele dann stattfanden. Am Ende waren dann aber Teams dort vor Ort und haben dort trainiert etc. Und trotzdem hat man da von der Stimmung dann ja auch was mitbekommen. Aber ähm, ja, zwölf Stadien waren es damals, Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Frankfurt am Main, Kaiserslautern, Nürnberg, Stuttgart und München. Habt ihr damals schon so ein bisschen im Freundeskreis dann auch vielleicht gesagt, hier, wir wollen auf jeden Fall Spiele sehen, etc. Was war mit der Familie? Du hast gesagt, du hast einen kroatischen Vater oder einen Vater, der in Kroatien geboren ist, war es damals schon hier, hoffentlich qualifiziert sich Kroatien für die WM?
2: Tatsächlich überhaupt nicht, weil ähm, die hatten das gar nicht so auf dem Schirm und er war da jetzt auch irgendwie nicht so, dass jetzt Kroatien seinen Go-To-Land gewesen wäre zum Gucken, also da war ganz klar die Farbe schwarz-rot-gold auf allen Seiten, alle wollten es gucken, im Freundeskreis war es ein riesen -Hype. Problem ein bisschen war, ich habe noch in Bielefeld gelebt, ähm, du hättest halt in Ruhrpott fahren müssen, ansonsten war alles schon irgendwie relativ weit weg und man muss ehrlicherweise sagen, wir haben uns natürlich überlegt, klar, die Aussicht auf Karten für Deutschland ist vermutlich sehr, sehr gering, ähm, für mich war relativ schnell klar, okay, das scheint für mich eher aussichtslos zu sein und dann habe ich quasi abgewogen gedacht, okay, auf Kroatien ist die Chance vielleicht einfach höher, ähm, Follow-Your-Team-Tickets zu bekommen, die wir uns dann beworben haben zu zweit. Also ein Freund und ich haben uns darauf beworben. Der hatte mit Kroatien, Kroatien nichts am Hut. Er hat einfach nur Bock auf WM, Bock auf die, auf die Touren. Äh, und als dann klar war, dass die Kroaten auch dabei äh, sind und wir uns beworben hatten, war die Hoffnung natürlich sehr, sehr groß, weil wir wollten dann jetzt auch nicht irgendwelche kunterbunten äh, Spiele uns anschauen, die so, so gänzlich ohne, ohne, ohne Interesse, das hätten wir dann vielleicht spontan eher gemacht, das haben wir früher auch schon mal gemacht, was ich, wenn Freitagabend war und wir hatten Bock auf Fußball, was ist denn los, dann spielt zum Beispiel Bochum gegen Frankfurt, dann sind wir halt kurz nach Bochum gejuckelt und haben dann irgendwie kurz nach, äh, kurz nach Anschluss noch Karten bekommen und sind dann den Stadion rein, sowas haben wir schon oft gemacht, aber bei der WM, da wollten wir es irgendwie ein bisschen, ja, ich werde nicht sagen professioneller aufziehen, aber schon so ein bisschen mit Engagement, sage ich mal. Also wir haben uns auch wirklich Gut vorbereitet dann. Also optisch als auch inhaltlich waren wir zum ersten Spiel waren wir da.
1: Ja. <lacht> Follow your team tickets, das war glaube ich damals auch was ganz Neues. Es gab diese Follow your team tickets und es gab dann Tickets in vier Preiskategorien. Ab 35 Euro sollte es losgehen. Ich habe es nochmal nachgelesen, dass das Organisationskomitee hat damals gesagt, wir wollen eine soziale Komponente mit drin haben und deswegen sollen die günstigsten Tickets bei 35 Euro losgehen. Und das waren 16 Euro weniger als zur WM 2002 zum Beispiel. Von daher, das war damals tatsächlich ein soziales Ding, dass da man da 35 Euro äh, mit, äh, mit starten konnte. Plus dass es irgendwann dann auch Tickets mit Sichtbehinderung gab, wo man vielleicht dann auch schon mal so einen, so einen Zaun vor sich hatte, beziehungsweise in Bielefeld hat man das Plexiglas vor sich gehabt im, im Gästeblock, <lacht> dass die dann immer noch so ein ganz kleines bisschen günstiger waren. Aber ich habe damals, 2005 ging das erst los mit der mit dem Ticketverkauf. Ich habe von so vielen Leuten dann mitbekommen, oh geil, ich habe ein Ticket für Paraguay gegen Trinidad Kaisers Lautern. Ja. Oder <lacht> Mexiko gegen Angola in Hannover. Die Leute waren trotzdem begeistert, dass sie Tickets haben. Die, sind, die haben einem mit, mit, mit Leuchten in den Augen, haben sie erzählt, geil, geil ich habe Mexiko gegen Angola bekommen. Und das fand ich halt total cool damals.
2: Ja, tatsächlich, waren uns waren auch einige dabei, vor allem, wenn dann immer der Ort fiel, war immer so, okay, das sind fünf Stunden Fahrt. Für, kennst du überhaupt irgendeinen von denen? Ja, klar, hier, die haben noch hier diesen einen. Ah ja, stimmt, der ist überragend. Ja, das wird cool. Ja. So. Ähm, aber ich muss sagen, viele haben es genutzt und sind dann immer früh angereist und haben tatsächlich noch ein bisschen, ich will es nicht übertreiben, aber so eine Art Kultur, also die haben auch die Stadt dann versucht zu sehen, mhm. wo sie sonst ja, wie du jetzt sagst, Kreislauf, dann kommt man sonst aus Bielefeld aus nicht so hin oder Gütersloh aus, Dem, dementsprechend hat man dann auch nochmal Zeit mitgenommen, Zeit investiert, um sich das einfach mal auch wirklich vollkommen zu gönnen, so also diese Stimmung hier einfach auch. Ich weiß nicht, ob die bei Angola auch so großartig war, aber bei den Kroaten war ja schon immer so ein bisschen, ich sag mal, Volksfeststimmung in den jeweiligen Städten. Also was da los war, war einfach Wahnsinn. Follow your team ist halt dann gut, wenn man ein Team hat, das auch weit kommt.
1: Ja, ich habe das damals mitbekommen, weil Kollegen von mir wohnten in Nürnberg und die haben erzählt, die mexikanische Nationalmannschaft hat sich halt vor den Toren Nürnbergs haben sie sich vorbereitet und äh, die haben erzählt, was da für eine Stimmung im Bus war. Die waren so gut drauf, die Jungs da aus Mexiko, haben dann auch eine ordentliche Vorrunde gespielt, wo sie dann in der Gruppe D ähm, gegen sich gegen Angola und Iran durchgesetzt haben und hinter Portugal dann äh, Zweiter geworden sind, aber Togo gegen Südkorea zum Beispiel. Da waren dann 50.000 Leute im Stadion, wo sich 35.000 wahrscheinlich gedacht haben, ach, ich weiß ich. Also ich hätte mich vielleicht für ein anderes Spiel entschieden, aber Hauptsache WM 2006 dabei.
2: Ich würde sagen, man kann einfach sagen, ich habe auch ein Spiel gesehen und du siehst ja auch jetzt noch immer wieder kehren zu den äh, Jahren der Erinnerung, also zehnjähriges jetzt haben wir ja 15-Jähriges quasi gehabt, Dann die Leute kramen diese Erinnerung auch wieder raus, weißt du noch damals bei der WM, also das ist glaube ich schon was... Ja, sehr prägendes, sagen wir es mal
1: so. Ja, absolut. Also ich finde es auch super und ich hatte damals zwei, für zwei Spiele hatte ich Tickets. Ich hatte äh, Ticket für ähm, Argentinien gegen Elfenbeinküste, hat einen Freund besorgt und äh, wo ich hinterher dann sagen konnte, eins der besten Spiele der Vorrunde. Das war ein, ein, wo war äh, das? 2 zu 1 damals für Argentinien, ist nur super Stimmung gewesen. Ich war mit, mit Diego Maradona in einem Stadion
2: mal. In welchem Stadion war das denn? In Hamburg war das damals. Ah, oh, geil. Ja. Okay, das ist natürlich richtig cool.
1: Und dann war ich noch ein zweites Mal in Hamburg ähm, zum Spiel, nämlich Ukraine gegen Saudi-Arabien. Das war ein paar Tage später. 4 zu 0 für Ukraine ist es ausgegangen. Es ist kein Spiel, über das jetzt irgendjemand das Spiel seines Lebens drüber packen würde. Aber es war auch ein gutes Spiel und ich war zweimal bei einer WM dabei. Und also das, ist, das, ist, ja. das ist das Wichtigste. Ne? Du hattest nur Follow Your
2: Team-Ticket ähm, <lacht> Kroatien. Ja, das hat auch gereicht. Also, ja. erstes Spiel war in Berlin gegen Brasilien. Und ich glaube, damals war es so, dass es getauscht wurde. Eigentlich war Titelverteidiger meine ich erstes Spiel und da war, glaube ich, das erste Mal, dass der Gastgeber das genau. Eröffnungsspiel hatte. Mhm. Sonst hätten wir das Eröffnungsspiel gehabt. Ja. Da war ich richtig traurig. Nach der Eröffnungsfeier war ich richtig froh, dass wir es nicht hatten. Und ja, es ging in Berlin los, war halt eine weite Fahrt. Ne? Ich erinnere mich an Nico Kovac, der wurde sehr böse oder gefault, und äh, erst als er raus ist, glaube ich, fiel das Gegentor weil er eigentlich die Brasilianer sehr gut im Griff hatte, quasi alleine. Äh, ja, so, so ging es dann in die WM rein mit einer Niederlage gegen äh, Brasilien.
1: Ja, Brasilien damals 1 zu 0, Kaká hatte das Tor geschossen. Was für eine Truppe Brasilien damals hatte. Dida, Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos, Amazon, Kaká, Ronaldinho, Roberto, Adriano und Ronaldo im Stuhl. Du hast da eine ziemliche weltklasse 11 gesehen.
2: Das hat mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert, weil ich erinnere mich an dieses Foul, ich weiß nicht mehr, welcher Bereich der Brasilianer es war, an, an Kovac, das wurde nicht geahndet, die haben ihn quasi aus dem Weg geräumt, weil der hatte Kaka komplett im Griff an diesem Tag. Ja. Ähm, ja, das war so ein bisschen eher mein, 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 mein prägendes Element, plus der junge Luka Modric war auf der Bank, damals noch nicht natürlich nicht so... Ähm, nicht halb so erfolgreich wie jetzt. Ivan Klasnic war auch im Kader, dazu muss man zumindest mal... Ähm, auch da waren auch, auch, waren auch gute Leute. Ähm, Dado Prichot war im Sturm. Ja. also Das Mittelfeld war jetzt auch nicht so schlecht. Und hinten hatten wir ja die Bank mit äh, Kovac und Simonic. Da brennt nicht so viel an. Dazu mit Tudor. Also das war jetzt nicht so schlecht. Aber klar, die Brasilianer, das war schon sehr cremig. Aber das Stadion in Berlin, äh, wir hatten einen Nebenblock, nicht den Kroaten Hauptblock. Wir hatten auch nicht die, wir hatten irgendwie nicht die günstigste Kategorie. 1 drüber, 50 Euro haben wir pro Karte bezahlt. Mhm. Ähm, waren in Berlin im Nebenblock, aber das Gefühl war, das ganze Stadion irgendwie rot-weiß-blau. Also, das war, die, die, die das, das Schachbrettmuster war irgendwie allgegenwärtig. Was ganz lustig war, war, wir waren ja auch in kroaten montur natürlich da, also mit Trick und Schal und wie es sich gehört, aber wir sprechen halt kein Kroatisch. Mhm. Was in der U-Bahn natürlich dazu führt, dass die Leute uns ansprachen auf Kroatisch und wir dann erklären mussten auf Englisch, dass wir leider kein Kroatisch sprechen was also bei den Kroaten dann wieder zu Stirnrunzeln führte, warum wir denn das Spiel gucken, wenn wir keine Kroaten sind. Ich wiederum dann erklärt habe, woher wo mein Vater geboren ist. Dann wurde ich sozusagen ein bisschen geduldet in der U-Bahn zumindest, hatte ich das Gefühl. Es war immer so ein bisschen Unwohlsein, auch beim lauten Singen. Wir haben die Gesänge vorher geübt, also einige so Hymne und einige Schlachtrufe, die einfach etwas länger waren oder Lieder. Die mit zweifelhaften Inhalt, die haben wir dann weggelassen. Da waren ja auch, also die sind ja auch, auch sind Kroatien ist ja einfach auch sehr nationalistisch, sehr vaterlandsliebend. Und ich glaube, wenn man die Sprache dann sich übersetzt, dann ist das manchmal auch einfach was, was man nicht singen sollte mit Menschenverstand, aber ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie aufspielen als moralische Keule, weil ähm, das sollen andere tun. Wir haben viele Dinge mitgesungen, nicht alles, aber das, was wir mitsingen konnten, haben wir mit vollem Herzen getan und ich glaube wahrscheinlich, dass das für die nebenan mit den Ohren nicht so gut klang, aber das geht dann irgendwann einfach in der Menge unter, hoffe ich oder habe ich gehofft und so war es dann. Ja, vielleicht erzählen
1: heute noch andere Leute darüber. Hier, da waren zwei damals im Block, die konnten <lacht> nicht, haben es aber probiert.
2: Es ist gut möglich. Danach, die Spiele waren wir nämlich, nämlich immer mittendrin im Hauptkroatenblock. Da war es dann schon ein bisschen heißer, weil da war dann ein anderes Kaliber unterwegs. Ich sag mal, in Berlin war noch viel so diese, diese Deutschkroaten, ja. viele, die, glaube ich, in Deutschland gelebt haben. Aber als wir dann nach Nürnberg und Stuttgart durften oder mussten, da waren wir dann mitten im harten Block unterwegs. Das war dann schon ein bisschen anders.
1: Amazon hat übrigens Niko Kovac aus dem Spiel geschossen.
2: Danke. Getreten. Frechheit.
1: Hat dafür auch Geld wie heute. bekommen.
2: Ja, das hat nicht gereicht, weil Kovac musste raus. Ja. Und damit war KK frei. Und dann kam dieses, es war auch ein schönes Tor und es war auch gut, aber es war halt ärgerlich. Ja,
1: das war das erste Spiel. Kroatien stand schon gegen Japan unter Druck. <lacht> und das wurde dann ein 0 zu 0 der eher schwächeren Sorte.
2: Also allein dieser Satz. Kroatien stand gegen Japan unter Druck, sagt eigentlich alles. Es war total klasse, muss ich sagen, auf der Hinfahrt. Wir hatten ja wieder eine weite Fahrt, diesmal ging es halt nach Nürnberg und wir haben auf der Autobahn noch auf rastätten viele Fans auch aus Japan schon getroffen. Und ich erinnere mich an eine Szene, wo wir in der Autobahn standen und dann tanken wollten und ich musste mich dehnen, Mit hatten die Beine so weh vom Sitzen. Wir hatten so einen kleinen Corsa zu zweit, waren jetzt beide auch so über 1,85, da sitzt man einfach auch nicht so geil drin. Und dann haben wir uns gedehnt und die Japaner, freundlich wir sind, haben das nachgemacht. Also, die, sind die haben sich einfach mitgedehnt Wir die haben sie gefragt, was macht ihr denn da? Und dann haben die gefragt, ja, was macht ihr denn da? Ja, aber dann, war, dann hat man sich irgendwie unterhalten auf Englisch und es war einfach so ein bisschen für mich das, was die WM ausgemacht hat. Wir haben dann einen Kaffee zusammen getrunken und äh, die waren weit gereist. Und es war einfach total spannend, so die Leute so kennenzulernen, ohne diesen, sage ich mal, kompletten Rivalitätsgedanken oder so, den man zu Japan natürlich jetzt irgendwie auch als äh, Kroatien-Fan in dem Fall nicht hat. Spielerisch war das wirklich grausam. Also ich habe viele schlechte Spiele in meinem Leben gesehen, aber so langweilige. Das war sicherlich eins der Top 3. Da ging einfach auch nichts für die Kroaten. hat sich auch so ein bisschen gefragt, was ist das hier eigentlich? Also äh, gegen Brasilien hart gekämpft und dann verlieren, okay. Aber gegen Japan, da hast du so gar nichts auf den Platz gebracht. Das war natürlich dann, muss ich sagen, für Hinblick aufs letzte Spiel gegen Australien, wo es um alles ging, sind wir schon mit einem mulmigen Gefühl morgens eigentlich losgefahren, glaube ich, kann man sagen. Also wir hatten so ein bisschen Bedenken. Also, eins noch
1: gerade auf das Japan-Spiel zu sprechen kommen. Es war am Sonntag, 18. Juni 2006. Ihr seid am Sonntag dann auch nach Nürnberg gefahren, ja?
2: Ja. Fragt wir sind man immer sich dann morgens losgefahren. Ja. ja,
1: fragt man sich dann morgens um 6 Uhr, wenn man aufsteht, wenn der Wecker klingelt auf einem Sonntagmorgen, fragt man sich dann schon, wo man eigentlich falsch abgebogen ist in seinem Leben oder ist da, ist da dann wirklich dann dieses egal, WM 2006, ich komm, kann heute wieder ein Spiel gucken und äh, auch wenn es Japan gegen Kroatien ist.
2: Ehrlich gesagt, die negative Gedanken solcher Art gab es überhaupt nicht. Es war eher die Frage, Berlin hatten wir ein bisschen Probleme, es war ja sehr heiß. Mhm. Wir hatten so ein bisschen Sonnenstichgefahr, weil wir sehr lange unterwegs waren in der Stadt, sehr viel Hitze abbekommen haben, dass wir daraus gelernt haben und diesmal auch Kopfbedeckungen dabei hatten und ausreichend Wasser. Und es war einfach die pure Freude, weil in Berlin hat die Stadt auch so gelebt. Da war so ja. Stimmung überall, alle waren so gut drauf. Und natürlich fährst du dann mit diesen Eindrücken nach Nürnberg. Da war es jetzt in der Stadt nicht so wie in Berlin, wir haben dann mehr so ein bisschen rumgehangen um den Schalen herum. Und ähm, es ist auch immer die Frage, wie wir uns aufgeteilt haben. Also, wir haben, manchmal sind wir beide gefahren und manchmal war klar, es heute fährt nur einer. Äh, in Nürnberg war ich nicht der Fahrer. Dafür habe ich dann eben ähm, das letzte Spiel als Fahrer gewonnen. Und beim ersten sind wir quasi beide gefahren, damit es fair für alle ist, sozusagen. Äh, und die Fahrt war einfach so lang, dass es einfach, das war wie so ein großer, ich will nicht sagen Familienausflug oder, oder Freizeitspaß. Aber man war so positiv und hat sich so gefreut auf alles. Da war. Da war kein negativer Gedanke, also überhaupt nicht. Es war einfach pure Vorfreude auf dieses Event, auf das fan auf das Mitgehen, diese Stimmung und das, was da passiert.
1: Naohiro Takahara hat mitgespielt bei Japan damals.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat er auch eine große Chance gehabt gegen Kroatien, weil ich glaube, da war... <lacht> und ja.
1: hat sie kläglich vergeben. In der das zwei, wäre typisch, ja. In der 22. Minute hatte Kroatien den Elfmeter und Darius Hirner ist angelaufen und Kawaguchi hat den gehalten.
2: Der war, glaube ich, auch äußerst schlecht geschossen, geschossen aber drin hat das wieder gut gemacht, das kann ich vorwegnehmen.
1: Das kannst du vorwegnehmen, weil mhm. wir kommen jetzt gleich nämlich auf das Spiel zwischen Kroatien und Australien zu sprechen. Am Ende führte es dazu, dass einer seine Karriere beendet hat nach diesem Spiel und das ist nämlich Graham Paul, der Schiedsrichter. Er hat drei gelbe Karten gegen einen Spieler gegeben wie das ganze spiel zustande gekommen ist beziehungsweise was äh, oliver dort erlebt hat auf der hinweg auf dem rückweg etc und wie das spiel dann am ende abgelaufen ist darüber sprechen wir gleich hier bei das spiel meines lebens auf mein sportpodcast.de
0: wie viele kaffees waren es heute schon
1: Kroatien gegen Australien. 2 zu 2 heißt es am Ende. Es ist nicht das erste Spiel, was einem einfällt, wenn man über die WM 2006 nachdenkt und wenn man sich denkt, ja, welches waren denn die großen Spiele dieser WM? Aber der Kicker titelte damals Australien nach dramatischem Fight weiter. Und am Ende sind natürlich diese drei gelben Karten das Entscheidende, was wir hier erlebt haben und das, was wir dann auch erlebt haben bei diesem Spiel und es hat nie wieder drei gelbe Karten gegen einen Spieler gegeben. Aber trotzdem wollen wir, und das Spiel meines Lebens zeichnet sich dadurch aus, dass es immer die kleinen Geschichten drumherum sind. Kroatien brauchte einen Sieg gegen Australien, um weiterzukommen. Die Voraussetzungen waren ja schon relativ klar abgesteckt für die Kroaten. Ähm, hattest du damals Hoffnung? Das vor der team ticket hieß ja, dass du, wenn Kroatien ausscheidet, ihr dann weiterfahrt quasi mit der Mannschaft, die für Kroatien dann reingekommen ist, oder?
2: Nee, äh, unsere Karten endeten mit dem Ausscheiden. Oh, ernsthaft? Ja. Also für mich war klar, Halbfinale ist safe gebucht, muss ich gestehen. Ich war so in Euphorie und ich wollte fuß viel Fußball sehen mit denen. Mir war klar, dass die marschieren durch. Nach dem Spiel gegen Japan gab es dann zum ersten Mal Zweifel, ob das so klappen könnte, weil unklar war, wer das Tor schießen soll. Da war einfach keiner.
1: Es war niemand da, bei Kroatien, dem man zugetraut hat, auch nicht Ivan Klasnitz?
2: Ja, wie gesagt, der Elfmeter äh, war ja nun jetzt schon mal, wie soll ich sagen, die beste Möglichkeit, die es gab. Äh, was, was, also viel mehr kannst du ja eigentlich nicht bekommen, wenn, wenn, wenn das schon so kläglich vergeben wird. Und bei den Kroaten ist, glaube ich, viel so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Stimmungslage, aber so ein bisschen Stimmungslage ja schon. Ähm, wenn die dann schon so schlecht ins Turnier starten, die glauben dann ja auch nicht so richtig an sich selbst. Ähm, dementsprechend war das Selbstvertrauen jetzt nicht so großartig da und auch die, 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 die Euphorie, die man sonst um diese Mannschaft herum dann in, in den folgenden Turnieren, sage ich mal, erlebt hat, wenn man einfach merkt, wenn das so ein Selbstläufer wird und ja, zwei Spiele kein Tor, das ist, da gab es wenig Hoffnung, wirklich mhm. wenig Hoffnung.
1: Kroatien hatte jetzt auch bei den deutschen Fans so ein ganz kleines bisschen schlechten Stand. Ich erinnere an die EM 1996, was eine ziemliche Treterei damals war.
2: Überragendes äh, Tor von Davos Schuka. Ja. By the way. <lacht> und 1998,
1: die WM quasi große Revanche damals der Kroaten, äh, als Christian Wörns eine rote Karte ähm, bekommen hat und dann hinterher dann Davos Schuka, glaube ich, auch nochmal getroffen hat und äh, die Kroaten durch ein, ich glaube 3-0, ins Halbfinale gekommen sind damals.
2: Schuka war auf jeden Fall Torschützenkönig 98, das weiß genau. ich noch. Und da ist, glaube ich, gleichzeitig bei Real Madrid auf der Bank, weil Petrak Mijatovic, jetzt kommt gefährliches Halbwissen, gespielt hat. Und ich meine, der damalige Trainer, ich bin mir nicht sicher, wer es war, hat gesagt, ja, ah, Kroate und Serbe im Sturm, das funktioniert nicht so gut. Deswegen war Schuka viel auf der Bank. Ja. Das ist so meine Erinnerung daran. Aber ich muss sagen, ich hatte damals im Freundeskreis viele Diskussionen, weil man natürlich irgendwie für Deutschland und für Kroatien war. Und ich hatte irgendwie Mitleid mit dem Schwächeren. Und dementsprechend war ich da auch so ein bisschen... Hin und hergerissen. Man hat sich irgendwie für beide gefreut und war dann mitleidig mit dem, der rausgeflogen ist, oder der vermeintlich benachteiligt war. 96 war wirklich ein schlimmes Spiel. Ja, und 98 war es dann irgendwie eine klare Angelegenheit.
1: Mhm. 2006 auf jeden Fall. Es geht um den Donnerstag, den 22. <lacht> Juni 2006. Ähm, es ist ein Donnerstag gewesen. Musstet ihr euch in irgendeiner Weise den Tag freischaufeln oder wie habt ihr das gemacht?
2: Wir waren Studenten und haben den Donnerstag uns äh, freigeschaufelt, wie man sich Studenten den freischaufelt. Wir haben äh, Klausurphase gehabt. Also Freitag, war morgen war letzte Klausurbesprechung für die Klausurphase. Und dann Donnerstag war tatsächlich jetzt nichts äh, Klausurrelevantes mehr. Es war noch ein bisschen so also das Ende vom Semester genießen, sage ich mal. Also nicht so, wie wir jetzt da sein mussten beide. Wir haben nicht dasselbe studiert. So, dass wir uns beide wirklich Zeit auch nehmen konnten und sind dann morgens relativ früh losgefahren, weil der Plan war mittags in Stuttgart anzukommen, weil wir noch in die Stadt wollten. Wir wollten einfach ein bisschen das nochmal aufsaugen. Das vermeintlich letzte Spiel vielleicht ja auch oder auch nicht. Und Stuttgart gilt ja auch so ein bisschen als Hochburg auch der, der, der Kroaten in Deutschland. Deswegen haben wir uns da sehr speziell drauf gefreut, weil wir dachten, da geht es nochmal ganz schön vorwärts sind, vielleicht zu Berlin, vor allem vielleicht zu Nürnberg und sind halt dann sehr, sehr sehr früh hingefahren mit dem Wissen, wir müssen nach dem Spiel aber auch eigentlich relativ zackig zurück, weil ich musste um 8.15 Uhr bei dieser Vorlesung sein, weil es halt klausurrelevant war und ich in diesem Fach jetzt auch eigentlich ja nochmal diese klausurrelevante Vorlesung einfach brauchte, um mich abzusichern, dass auch alles wirklich passt, was ich da gelernt habe und dass ich das auch gut vorbereitet in die Klausur ging, weil da hatte ich ein bisschen, ich will nicht sagen Schiss, aber sehr großen Respekt vor.
1: Mhm. Also ihr, studententechnisch musstet ihr euch dann, ihr musstet <lacht> euch keinen Tag Urlaub nehmen, das glaube ich genau. Nein, machen. wir mussten uns nicht Urlaub genau. Ja. Wir sind dann einfach gefahren ja. mit
2: unserem Corsa.
1: 21 Uhr fand damals ähm, das Spiel statt mhm. und ähm, war nachmittags, glaube ich, war auch noch ein Spiel, oder? Waren auch noch Spiele. Konntet ihr dann, ähm, dann angucken, beziehungsweise, ja, 22. Juni, 16 Uhr war Tschechien gegen Italien und Ghana gegen die USA. Habt ihr die Möglichkeit noch gehabt, auf einem der Fanfeste zum Beispiel da ähm, die Spiele ja. zu gucken vorher?
2: Wir waren auf den Fanfesten, aber ganz ehrlich, auf den Fanfesten gab es nur ein Thema. Kroatien muss gewinnen. Also die Spiele liefen da bestimmt. Ich habe keine Sekunde davon gesehen, weil wir einfach mit jubelnden Kroaten untergegangen sind. Es wurde so viel gesungen in der Stadt. Ich war gefühlt schon, schon heiser, bevor es überhaupt losging. Ich meine, damals die Fahrt, das waren, glaube ich, so gute fünf Stunden oder so, die wir gefahren sind. Wir waren dann so gegen, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder drei da, haben neben dem Stadion in so ein Parkhaus geparkt, ähm, ganz weit oben. Und dachten, geil, alles super geklappt, sind dann in die Stadt rein. Und dann warst du einfach schon so im Tunnel, dann äh, hat mein, mein, mein Co-Pilot auch natürlich schon angefangen äh, zu tanken, weil der Tag sollte ja lang werden. Äh, und ich habe mich dementsprechend mit Wasser und Wurst und Gesang äh, über, über Wasser gehalten. Ja, und dann hat man das irgendwie einfach extra nur genossen und es war so geil, dass man sogar sich gefragt hat, gehen wir überhaupt ins Stadion? Weil das war einfach so eine brechialische Euphorische Stimmung, also manchmal unterbrochen von einigen Australier, die gesungen haben, you are red, you are white, you are going home tonight. <lacht> das war gemein, aber sie sollten recht behalten. Die waren auch total lustig, sehr trinkfestes Publikum auch da gewesen. Es war wirklich nett, euphorisch, lustig, ja, positive Anspannung, alle hatten irgendwie Bock.
1: Ja. Was man ja auch dann dazu sagen muss, wir haben in Australien eine relativ große, dann auch kroatische Community, sodass mhm. zum Beispiel einige Spieler dann ja auch dabei waren, die durchaus kroatische, serbische, altjugoslawische äh, Wurzeln haben. Ähm, war das dann vielleicht auch so noch was Besonderes? Weil wir hören nachher noch Josip Simonic, der dann auch gesagt hat, ja, das, das ist schon so, dass das, äh, das eigentlich relativ freundschaftlich ablief zwischen Kroatien und Australien.
2: Also zwischen uns jetzt unter den Fans äh, war es kein Thema, was auch daran liegt, dass ich ja nicht verstanden habe, was Sie geredet haben, ja. die Leute. Also es kann sein, dass das für die ein Thema war, für uns äh, sage ich mal vollblinde in dem Fall <lacht> überhaupt nicht. Also für uns zählt zählte einfach nur irgendwie muss dieser Ball heute ins Tor. Also irgendeiner von diesen Haubitzen muss den jetzt mal reinschießen, damit wir wenigstens auch ein Torjubel. Wir hatten ja gar kein Torjubel erlebt bis dahin. Also ähm, zweimal 0, zwei, oder nicht nur 0, aber zweimal zu null gespielt zu haben, einmal verloren dabei. Das war ja einfach traurig, traurig habe ich mir die WM nicht vorgestellt. Ich wollte wenigstens einen Treffer bejubeln. Und wir waren ja, wie gesagt, mitten im Hardcore-Block. Also da, wo es einfach zappenduster wird, wenn das Tor fällt. Wo, wo einfach oben und unten getauscht wird, links und rechts. Das ist, mhm. Ich wollte das erleben, in, in so einem Pulk mal zu stehen, wenn ein Tor fällt. Und ja, ja. das äh, war so mein Ansporn. Deswegen war das andere Thema. Klar ähm, hat man das immer so ein bisschen mit den Nationalitäten. Das äh, ist ja auch, wenn Österreicher so dabei ist. Aber für uns war es an dem Tag tatsächlich überhaupt kein Thema. Weil es ging nur darum... Ein Tor mit diesen Kroaten zu feiern.
1: Auch die Australier konnten sich noch qualifizieren für das Achtelfinale und sie hätten, also sie brauchten nur einen Punkt. Ähm, Richtung Stadion gegangen, es war kurz vor 21 Uhr und Aufstellung können wir mal gerade durchgehen, weil Ivan Klasnitz stand nämlich nicht in der Startaufstellung dafür. Dann ein anderer alt der in Deutschland sehr lange gespielt hat, Ivica Olic, stand in der Startaufstellung, <lacht> Dado Prischot im Sturm. Aber also die, die Truppe von Kroatien damals, das sind ja, das sind ja nur Highlight-Namen. Stipe Pletikosa im, im Tor, Dario Simic, Stepan Thomas, Josip Simonic, Darius Rina, Igor Tudor, Niko Kovac, Marko Babic. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die, das spielstärkste im Mittelfeld, möchte ich sagen.
2: Ähm, nein, das war auf jeden Fall in der Entwicklung, sagen wir mal so. Ich glaube, Nico war damals noch bei Hertha, ja. jetzt auch nicht vielleicht die größte Empfeh äh, Empfehlung, aber zumindest mit Robert und Dario hinten war ja ähm, die italienische Achse so ein bisschen, die war stabil. Ich meine, mit Juve und AC Milan, da waren einfach auch zwei Mannschaften, die da irgendwie hinterstanden. Aber es wurde halt, je mehr du nach vorne kamst, ja, je verrückter wurde es. Also ich meine, Prejo war ja auch schon wie am Ende seiner, seiner Leidenszeit damals. Das war, also, das war wirklich schon nicht, will ich sagen, traurig, aber sie waren bemüht, sie sind noch viel gelaufen. Ich meine, du kennst Olic, der läuft halt immer viel, aber kommt da nichts dabei rum? Das war dann so ein bisschen <lacht> schade.
1: Moment, Moment, Hier wird kein, in diesem Podcast wird kein negatives Wort über Ivica Olic.
2: Äh, ich, 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 ich wollte lediglich objektiv ähm, beurteilen, dass Ivica sehr bemüht war, aber der, ähm, der, der Ertrag leider nicht so hoch war wie die Bemühungen vorher.
1: Das sollte ähm, ich als Regel in diesem Podcast etablieren. Kein negatives Wort über Ivica Olic.
2: Die Frage ist, wie oft kommt Ivica Olic bei den besten Spielen vor? Das ist die andere Frage. Aber ich, könnte,
1: ich könnte also als Spieler einbringen, in jedem Podcast Ivica Olic zu erwähnen. Wenn du das schaffst, ihn unterzubringen, Respekt. Ja. Ich hatte <lacht> damals auch einen, so einen Softspot für Dado Pocho, weil er in Schottland halt so geknipst hat wie ein Geisteskranker.
2: Ja, aber es ist halt auch Schottland. Also <lacht> ja, trotzdem. Ich, nicht, ich, glaube, ich glaube, der hat auch Takahara wahrscheinlich seine Elf Saison tore erzielt. Ja, also ja. Zweite Regel, kein negatives
1: Wort über hero Takahara.
2: Aber den, also, den lassen wir jetzt ein Lob quasi.
1: Ja, 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 gut. Ähm, auf jeden Fall. Nico Kranca war im offensiven Mittelfeld und dann Ivica Olic und Dado Pochot im Sturm. Luka Modric wurde hinterher noch eingewechselt. Ivan Klasnicz und jakoleko wurde eingewechselt. Auf der Seite der Australier, auch da können wir mal drauf gehen auf die äh, Aufstellung, weil auch da sind ein paar altbekannte dabei. Selko Kalac im Tor, der hatte Mark Schwarter damals abgelöst zu diesem Spiel. Craig Moore, Scott Chipperfield, Brad Emerton, Lucas Neal in der Abwehr, Vince Greller, ähm, der von John Aloysi in der 63. Minute abgelöst worden ist. Jason Kulina, Mili Stajowski, ähm, Tim Cahill. Harry Kuhl im offensiven Mittelfeld <lacht> und dann noch Mark Viduka im Sturm. Und Guys Hiddink als, ähm, als Trainer. Das war die Offensivachse der Australier, war durchaus beachtenswert.
2: Ich finde es gut, dass du von offensiver Achse sprichst, weil ich hatte das Gefühl, dass sie dass sie schon eigentlich relativ defensiv sind, äh, zumindest in ihrer Art und Weise, wie sie gespielt haben, aber darin äh, massiv erfolgreich.
1: Ja, und wie gesagt, Cahill, Kuhl und Viduka, das war das schon nicht so gut, schlecht, ja. was sie vorhin hatten.
2: Ja. ja, das stimmt. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf, wie die die ersten beiden Spiele bestritten haben. Die hatten wahrscheinlich schon Tore geschossen.
1: Australien hat das zweite Spiel gegen Brasilien mit 2 zu 0 verloren und das erste Spiel gegen Japan mit 3 zu 1 gewonnen, wo Cahill zwei Tore geschossen hat und ein Tor.
2: Ja, schau, siehst du, die waren also schon warm geschossen, während unsere Null-Truppe <lacht> das Gefühl noch nicht kannte. Aber das Spiel wird
1: angepfiffen von Graham Paul und es dauert... Zwei Minuten, da ist der Ball im Tor und endlich kannst du links mit rechts tauschen, oben mit unten im Block.
2: Ich muss kurz eine Sache noch vorwegnehmen, weil also? wir haben tatsächlich überlegt, ob wir die Karten verkaufen. Das darf ich nicht unterschlagen an der Stelle, ja. denn ähm, die Preise gingen mit äh, je näher der Anpfiff kam, gingen die Preise ganz schön hoch. Und wir hatten ja dann sechs Tickets für drei Spiele, also wir hatten 300 Euro ausgegeben plus Fahrtkosten. Und dann sagte mein Kumpel so, ja, aber wenn wir jetzt alle Kosten rauskriegen, dann haben wir zwei WM-Spiele im Stadion sind eins in der Stadt und haben nichts bezahlt. Als Student hat man da kurz mal drüber nachgedacht mhm. und ich habe dann in so einem aufrichtigen Moment gesagt, ja, ich verstehe die Rechnung und wir hören uns mal Preise an, wir haben uns dann Preise auch angehört, die dann so bei 350, 400 Euro tatsächlich waren, ich habe gesagt, aber ich kann es nicht irgendwie diese Chance vergehen lassen, dass wir ein, ein Tor im Stadion erleben, also sorry, das ist jetzt so, wir, haben das, wir sind jetzt so weit gekommen, das, ist, das wird heute was. Und dann haben wir uns auch einen Rucker gegeben, sind in den Stadion rein, waren früh im Block, in der, ich glaube, jetzt war die, die Heimkurve des VfBs und standen halt in diesem Block. Und dann kam dieser Freistoß, zweite Minute, und der war halt direkt auf unser Tor zu. Und damals hat dann mein Kumpel sein 2-Megapixel-Handy sein hochgehalten. Und ich habe ihn gefragt: Was machst du jetzt da? Also, ja, ich filme das Tor. Und dann habe ich ihn <lacht> ausgelacht und gesagt: Du siehst schon, wer da schießt, ne? Unser Elfmeter-König aus, äh, aus Nürnberg. Er also, sagt: Ja, ja, der wirst wird schon sehen. Und dann knallt er das Ding in diesen Winkel rein. Und es war einfach völlig eskalierend, völlig, völlig verrückt, wahnsinnig. Also Kleidungsstücke waren nicht mehr da, wo sie vorher waren. Es war einfach die komplette Ekstase. Also es hat tatsächlich das, was ich mir so erträumt hatte, einfach übertroffen. Also so eine Leidenschaft, so eine Erlösung habe ich in einem Fußballstadion tatsächlich und ich habe auch viele Spiele schon gesehen, auch in Kurven, Selten erlebt. Jetzt habe ich natürlich auch nie solche, solche Hammerspiele in Anführungszeichen, also K.O.-Spiele vielleicht erlebt. Aber das war schon, boah, also da, da waren wir klar, jetzt geht es bis ins Halbfinale, würde ich sagen. Nach typischer kroatischer Bescheidenheit war die Stimmung im Block klar, also Australien wird jetzt hier äh, beseitigt.
1: Und das Handyvideo deines Kumpels hat bis heute 1,5
2: Millionen Views auf YouTube? Ich fürchte, es ist dann bei einer Übertragung von Handy auf Handy, ist es ist dann leider dieses tolle Video verloren. gegangen. Ich habe versucht, es noch irgendwie aufzutreiben, aber er hat es auch nicht mehr und auf sämtlichen Speichermedien, wo es hätte sein können von vor 15 Jahren, sonst hätte ich es dir gerne zur Verfügung gestellt. Alleine Ton wäre, glaube ich, toll gewesen, aber dieses Video existiert leider nicht mehr, weil man damals noch nicht ähm, so viel hochgeladen hat auf Plattformen, wie man es vielleicht heute tut. Leider. Das ist ein Jammer. Ja. ja.
1: Aber Kroatien gegen Australien, ich habe es gerade eben gesagt, der Kicker titelte hinterher, äh, in einer dramatischen, zum Schluss hin auch chaotischen Partie erreichten die Soccer Roos gegen Kroatien ein 2 zu 2 und stehen zum ersten Mal in der WM-Geschichte im Achtelfinale Australien nach dramatischem Fight weiter. Es, es war da tatsächlich ein gutes ein gutes Fußballspiel. Das müssen, müssen wir dann auch mal dazu sagen, auch wenn man von vornherein nicht denkt, dass Kroatien gegen Australien jetzt so, so die Wurst vom Teller zieht.
2: Komplett richtig. Man hat, glaube ich, einfach auch gemerkt, dass, es, dass beide irgendwie beide den Weg nach vorne suchen wollen und müssen, weil der Gewinner, der zieht halt. Und dementsprechend war es eigentlich, finde ich, relativ offener Schlagabtausch. Ja, und ähm, man muss dann aber sagen, so ein bisschen auf Seiten der, äh, der Kroaten war man so ein bisschen, ich will nicht sagen Vogelwild hin, aber es wurde dann so Ende erster Halbzeit Wurde es auf jeden Fall schwieriger, so ein bisschen hinten die, die Balance zu halten und Australien drückte dann doch ganz schön, sodass dann auch, glaube ich, die ersten gelben Karten geflossen sind? Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann, wann Simonic die Erste gesehen hat, ob es schon im Durchgang 1 war. Simonitsch erst
1: in der 61. Der ist in ja, der klar. ersten Halbzeit noch komplett unauffällig gewesen.
2: Dann war Dario, glaube ich, der Erste. Genau. Simic dann war, war Dario der, der Erste,
1: der die gelbe Karte geholt hat im zwei, in der 32. Minute. Und Igor Tudor, ja, der, ja, der dann die gelbe Karte dann äh, bekommen hat für die, das Handspiel, was ja. dann zum Handelfmeter führte. Und äh, Moore hatte das äh, Tor geschossen für die Australier und hat... ja. Den, den Ausgleich gebracht. Craig Moore, Verteidiger der äh, Australier und zum zur Halbzeit stand es 1:1. Zu diesem Zeitpunkt Australien eine Runde weiter und ähm, Kroatien ausgeschieden. Wie war die Stimmung in der Halbzeit?
2: Das Verrückte war glaube ich noch, dass Japan glaube ich gegen Brasilien geführt hat oder so damals. Also es, das andere Spiel lief auch Zu denkbar schlecht. Zu dem Zeitpunkt
1: gleich. führte tatsächlich Japan gegen Brasilien. Ja, das war
2: also erstmal muss man sagen, wir waren einfach komplett erschöpft, weil diese erste Halbzeit einfach so gezerrt hat. Und nach der euphorischen ersten Viertelstunde, wo wir wirklich dachten, wie gesagt, Halbfinale Minimum, war dann zum ersten Mal so ein bisschen die, die Gedankenrichtung, ja okay, das könnte auch wirklich in die Hose gehen. Aber das kroatische Publikum war einfach sehr, sehr anfeuernd, sehr positiv, sehr frenetisch, wie sie halt oft so gesehen werden auch damals. Und es war eigentlich jetzt nicht so der Glaube, das ist heute hier zu Ende. Das war offen, es war unterhaltsam, wir haben viel gesehen, aber uns war allen eigentlich klar, gut, die legen jetzt gleich nach. Also die kommen jetzt aus der Kabine raus, dann brennt hier wieder das Feuerwerk, sowohl auf der Tribüne als auf dem Rasen, weil da war auch viel Feuerwerkskörper tatsächlich äh, in allen Spielen bei den Kroaten. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber das, also in Berlin brannte schon das Dreiviertelstadion, glaube ich, mit Bengalus äh, und in Stuttgart dann an dem Abend, da war auch so viel Feuerwerk unterwegs. Das war schon Wahnsinn. Also links und rechts hat es eigentlich nur gezündet. Ähm, dementsprechend, das Feuer sollte ja auch sich auf dem Platz zeigen. Und dann erwartest du natürlich auch jetzt, wo das erste Tor gefallen ist. Jetzt, Jungs, jetzt geht es einfach mal auch stolpernd mit dem 2-1 einfach Richtung nächste Runde. Und ich meine, dann kam auch relativ früh, ich bin nicht 10 Minuten, 15 Minuten, glaube ich, kam dann auch das 2-1. Nico Kovac in der 56. Ja. Minute hat das 2-1 geschossen. Also danach war die Welt natürlich, also das war... Jubeltrubel Heiterkeit Heiterkeit, nochmal 2.0 quasi. Da war klar, okay, jetzt haben wir unser Ergebnis und das das wird jetzt natürlich in guter alter kroatischer Manier so halten, dass man sich jetzt hinten reinstellt und hofft, dass die äh, Australier da keinen rein liegen. Es war ein
1: Torwartfehler damals von Selko Kalac. Äh, 20 Metern. Aus 20 Metern hat äh, Niko Kovac draufgehalten und es war einfach ein einfach haltbarer Ball. Sagte auch der Kicker hinterher und den hat Selko Kalac durch die Hände trudeln lassen und dann ins Tor. Und äh, von dem Moment an 2 zu 1 steht es jetzt für Kroatien. Eigentlich muss man gegen Australien, was ja nicht die fußball groß macht, ist, diesen, dieses, die, dieses Spiel bzw. diese Führung über, das, über die Zeit retten. Dann fing an, Josip Simonic so ein bisschen auffällig zu werden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, so wie man ihn halt kennt, ne? würde ich sagen.
1: Was ist mit Josip Simonic gewesen in seiner Zeit? Der war immer schlecht gelaunt.
2: Ich, ich glaube, dass das Phänomen Josef Simonitsch das, das kann ich leider nicht erklären, aber dieser Mann ist ein Phänomen. Ich, der sammelt halt, wie sagt man damals so schön, ähm, gelbe Karten wie andere Postkarten sammeln. D dieser Mann war einfach auch irgendwie immer gefühlt ein bisschen drüber von der Emotion. Und gerade in so, in so Länderspielen hatte ich schon das Gefühl, dass er auch nochmal irgendwie zu den, zu den 100 Prozent, die er sonst so hat, ist irgendwie auch nochmal 10 Prozent mehr hat. Also einfach immer ein bisschen drüber der Kollege, immer so. Ein bisschen, ein bisschen zu vieles gut und dann leider auch nicht mehr so Herr seiner Handlung, möchte ich fast sagen. Ohne das jetzt abschätzig zu meinen, bevor du mich wieder rückst, dass ich auch über Simon nichts böse sagen soll. <lacht> Doch, das, ähm.
1: der hat nur, zwei, der hat nur <lacht> neun Spiele von den gemacht. Da das
2: ist kein Problem. Okay, ja, die Uni waren wahrscheinlich auch alle mit Gelb belastet, oder? Ich, 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 ich <lacht> weiß nicht, wie viele viel gelbe Karten Simonic in seinem Leben gesammelt hat, aber es waren sicherlich nicht viele. hast das Gefühl gehabt, wenn man mal äh, das Spiel verfolgt, äh, die Kameras fangen das ja auch nicht immer so ein, irgendwie war der auch immer in Scharmützeln irgendwie beschäftigt, in Diskussionen mit eigenen äh, Spielern oder mit fremden Spielern. Irgendwie war der immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Trash-Talk war, aber er war immer beschäftigt, um es mal so zu nennen. Und ich glaube, er war dann der, auch, dem die Sicherung an diesem Tag als erster mal wieder so ein bisschen auf Grundeis ging. Ja. Es war nicht hart, aber unnötig.
1: 61. Minute bekam er sein erstes, seine erste gelbe Karte. <lacht> dann gab es einen Sturmlauf der Australier. Und ähm, daran erinnere ich mich tatsächlich noch, dass ich gedacht habe, damals die Australier, wie gesagt, das Herz. Bei mir war so ein bisschen näher dann bei den Australiern, weil ich mhm. äh, Kroatien 96 und 98 nicht so gut verziehen habe. Ja. Ähm, aber die Australier waren mir so ein bisschen näher und ich, ich mochte, ich mochte Tim Cahill sehr, sehr gerne als Spieler. Ich mochte auch Mark Viduka als Spieler. Ähm, die haben einen Sturmlauf gestartet und Harry Kuhl äh, belohnte dann diesen Sturmlauf der Australier in der 79. Minute. Und das kann ich einmal gerade noch aus dem Kickerspielbericht spielbericht vorlesen. Ähm, Bresciano zog von rechts eine weite Flanke in den Strafraum, die Aloysi in die Mitte verlängerte. Am zweiten Pfosten setzte sie Kul durch und schob aus kurzer Distanz zum 2 2 ein. Allerdings standen dabei sowohl Kewel als auch Viduka knapp im Abseits. Das hätte es mit dem VAR nicht gegeben. Kroatien wäre ins Halbfinale
2: durchgegangen. Nein, da muss ich dir widersprechen, denn äh, der VAR hätte wahrscheinlich vorher schon auf Meter gezeigt. Die Kroaten, ich weiß nicht mehr genau wie viel vorher, aber da gab es ein Handspiel im Strafraum, wo wir gedacht haben okay, das hätte jetzt aber auch einfach äh, Meter geben können. Das war ja dann die Kurve, also vor unserer Kurve war ja dann das, das Heimtor. Und ich meine, da war eine Situation, wo wir, wo wir zumindest schon dankbar waren darüber, dass der Schiri da nicht so entschieden hat, wie er hätte entscheiden müssen. Also Australien hätte glaube ich schon, tatsächlich muss man glaube ich im Nachhinein sagen, das war irgendwie verdiente ausgleichende Gerechtigkeit.
1: <lacht> also können wir sagen, der VAR hätte nicht Kroatien ins Halbfinale geführt.
2: Ja. 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 Und dann und hatten die ja noch so einen Granaten auf der Bank. ne? Dann kam ja noch äh, vorher wurde ja noch Joshua Kennedy eingewechselt. Das war ja auch so einer, den man zumindest aus der Bundesliga gut kannte oder zu dem man irgendwie auch so also eine Art, ich will nicht sagen, Beziehung hatte, wo man weiß, was kommt denn da jetzt um die Ecke eigentlich? Das ist, das jetzt, hier, das ist jetzt der Joker von Australien und, und ja, irgendwie hat es funktioniert.
1: Joshua Kennedy, der acht Spiele bei Wolfsburg gemacht hat, 23 bei den Stutt Stuttgarter Kickers, vier bei Köln und dann nochmal 60 bei Dynamo Dresden und 12 Nürnberg-Karlsruhe auch nochmal 33. Ja, Der äh, war We ein Weltenbummler in Deutschland damals gewesen.
2: Ja, und dann kommt er in so ein Spiel rein und du denkst, es ist irgendwie auch ist nicht euer Ernst, aber es funktioniert. Und dann kam das Tor, ja. Dann war, dann war die Stimmung erstmal schwer.
1: 2 zu 2 stand es. Cure hatte in der 79. dann äh, ausgeglichen und dann wurde es ganz, ganz wild. Simic wegen wiederholtem Schauspiel, äh, Schauspiel, <lacht> in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden. Emerton in der 87. Minute für Australien mit Gelb-Rot runtergeschickt. Also nur noch 10 gegen 10. Eigentlich müsste es einen Sturmlauf geben. Und dann gab es für Simonic die nächste gelbe Karte. Simonic hatte sich beschwert und hatte wegen Meckerns die gelbe Karte bekommen, drehte sich dann aber um und Graham Paul hatte wahrscheinlich nicht mehr draufgeguckt auf seine Karte und nicht mehr drauf geschaut, warum äh, oder habe ich diesem Typen schon die gelbe Karte gezeigt? Und Simonic durfte weitermachen. Habt ihr das mitbekommen, dass Simonic die zweite gelbe Karte bekommen hat und nicht runter musste?
2: Tatsächlich kippte die Stimmung im Block nochmal da. Also das war ein großes Thema. Wir haben uns alle angeguckt und es war klar, gut, Simonic fliegt jetzt auch noch. Das war's. Und als der Schiri den nicht runterstellte, da kam nochmal so der das letzte Zucken quasi, bevor man aufgibt, im Block und alle haben es gefeiert, weil natürlich äh, das bedeutete, wir haben einen Spieler mehr, auch wenn Simonic ist. Ähm, und das war so ein bisschen so, ja, okay, wenn das, wenn, wenn sogar das heute klappt, ja, dann muss dieses dritte Tor jetzt auch noch irgendwo herkommen. Also die die Euphorie oder die Hoffnung lebte tatsächlich mit dieser nicht geahndeten gelb-roten Karte nochmal nochmal auf, muss man Die Hoffnung war nochmal, ja. Geil, wenn das klappt, dann klappt auch das dritte Tor. Ich,
1: ich, ich hätte mich ja im Blog gefragt, sag mal, habe ich das nur geträumt, die erste gelbe Karte für Simonic? Oder, oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Der, der Schiri macht doch keinen Fehler.
2: Naja, wenn Simonic in der 87. Eine Minute eine gelbe Karte bekommt, dann weißt du eigentlich sicher, dass er schon eine gehabt haben muss. Das ist jetzt so ein bisschen. Damals hat man noch nicht so auf die Ticker geschaut, um das nachzuschauen. Aber ich sage dir, Brief von Siegel bei Simonic war dir klar, der hat schon gelb. Außerdem, glaube ich, hatte die ganze Verteidigung gelb. Insofern war das jetzt auch nicht mehr so schwierig, dann mitzudenken. Aber es war klar, er hätte runtergemusst, er ist, er ist drauf geblieben. Jetzt geht nochmal alles. Ich
1: möchte einmal gerade einschieben ein Freund von mir, dessen Opa hat mal irgendwann in einem unwichtigen asv spiel oder in einem uninteressanten asv spiel in der 30. Minute seinen Enkel, also meinen Kumpel, gefragt, sag mal, hat Hollerbach eigentlich schon gelb? <lacht> das war auch so. <lacht> hat Hollerbach schon gelb? Es, es war auch so, wenn er nicht nach 20 Minuten gelb hatte, dann musste man davon
2: ausgehen, er spielt nicht. Ja. ja, aber bei dem war es halt auch immer für so ein Quatsch. Ich, also dieses Meckern und dieses ewige Diskutieren, der hat ja wirklich mit jedem diskutiert. Also, dass er kein Diskussionsforum an dem Tag irgendwie aufgemacht hat mit all den Menschen, die er diskutiert hat, der, der kann einfach auch den Bubble nicht halten. Ich, ich will gar nicht wissen, was der alles da immer gesagt hat. Ähm, dementsprechend noch komischer, dass der Schiri das nicht auf, auf, auf dem Kasten hatte, dass diese Nervensäge schon gelb hatte, aber gut. Ja. Für die Kroaten war das natürlich gut und für uns Fans in der, in der Kurve war es nochmal die letzte Hoffnung. Zumindest für, weiß nicht, vier Minuten oder fünf ja, es ist Wie aber nichts mehr dauerte. passiert
1: und äh, Josip Simonic hat sich, hat sich einfach nicht im Griff verhalten und wenn ich zwei gelbe Karten habe und trotzdem <lacht> auf dem Platz bleiben darf, da bin ich doch so klein mit Hut oder nicht?
2: Nicht, wenn du schon Simonic bist. Ich glaube, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass der sich gedacht hat damit gehe ich jetzt nochmal durch. Jetzt ist egal. Jetzt ist schon Geschichte geschrieben, jetzt, jetzt können wir auch weitermachen. In der
1: 93. Minute kriegt Josef Simonic die dritte gelbe Karte. Dieses Mal wegen unsportlichem Verhalten. Und dann geht er auch
2: endlich. Ja? Dann, dann war es vorbei. ja. Geh endlich, Joe. Dann war auch unsere Hoffnung vorbei.
1: Und kurze Zeit später hat Graham Paul abgepfiffen. Ich habe äh, Graham Paul dann auch nochmal wikipediert. Nach diesem Vorfall erntete Paul heftige Kritik, unter anderem von FIFA-Chef Sepp Blatter, sodass sich der Engländer entschied, seine internationale Karriere zu beenden.
2: Eigentlich war's bitter. War es vorher eine rumreiche Karriere? Ich weiß nicht. Nee,
1: wahrscheinlich nicht, aber, aber das, es ist ein Fehler und, und ja, äh, darf nicht passieren, aber ach Mensch.
2: Ja, ich ich, ich ziehe ein bisschen sowas an. Ich habe mal Damen-WM geguckt in Bochum. Australien komischerweise wieder beteiligt. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, ein afrikanisches Land, aber ich weiß nicht welches. Da hat die Spielerin im 16er der Teuterin den Ball in, in die Hand gegeben zum Abstoß. Also der klarste Elfmeter, den ich in meinem Leben gesehen habe. Das ganze Schaden hat gesehen, aber die Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen. Sie hat die Teuterin den Ball weggeschlagen und es ging einfach weiter. Also vielleicht habe ich einfach auch manchmal Glück mit solchen ähm, Schiedsrichtern, wobei Graham Paul jetzt natürlich nicht so ein eklatanter Fehler unterlaufen ist, weil die, wie viel hat Simonisch jetzt am Ende mehr gespielt? Fünf Minuten. Ja. Die seien ihm geschenkt, ich glaube ich, das ähm, ja. Ja, hat jetzt glücklicherweise also wenn Simoni, keine Simoni, Folgen gehabt.
1: Stell dir vor, Simonic hätte in der 92. Minute das 3 zu 2 geköpft für Kroatien.
2: Darüber möchte ich nicht nachdenken. Ich glaube, die Australier wären dann sehr böse gewesen. Wobei das unklar ist, weil ich die Australier irgendwie nie böse erlebt habe. Die waren einfach immer nur gut drauf, immer nett, immer freundlich und sind dann natürlich mit ihrem ähm, Gesang, den sie vor dem Spiel uns schon ähm, geschenkt hatten, auch fröhlich wieder nach Hause. Also das ist ja. Ja. Ähm, traurig. Ja. Wir waren sehr traurig, kann ich dir sagen.
1: Ich habe einmal das noch auch noch mal als Einschub bei, bei der Frauen-WM 2011, glaube ich war es, ne? in Deutschland, ähm, habe ich Nordkorea gegen Schweden ge gesehen und mhm. da hatten sich ein paar deutsche Fans, hatten sich Nordkorea-Trikots gekauft und in der Straßenbahn zum Stadion in Augsburg ähm, hüpften, sie dann, <lacht> hüpften sie dann in der Straßenbahn und sangen, wer nicht hüpft, ist Südkoreaner. Da musste ich damals sehr, sehr lachen. Hm.
2: Ja. Das war okay, gut. jetzt, jetzt habe ich kurz die Zeit genutzt. Es war, das möchte ich nachreichen, Äquatorialguinea, Guinea, äh, der Gegner von ah. Australien. Australien hat mit 3-1 dann gewonnen. Also dieser Elfmeter hatte keinen Einfluss. Sehr gut, sehr gut.
1: Kroatien war ausgeschieden. Australien als erste Mannschaft von Ozeanien hat es in ein WM-Achtelfinale ja. geschafft, was am Ende eigentlich ganz cool ist. muss müssen wir dann auch mal zugeben, oder?
2: Nee, kann ich nicht. Also wenn ich jetzt in die Euphorie von damals denke, jetzt hast du mich da wieder so hin äh, manövriert, dann bin ich immer noch traurig. Also die, die waren total nett und ich habe sie auch irgendwie gegönnt, weil äh, spielerisch waren sie einfach besser und mit diesen meckernden Kroaten und den drei gelben Karten und den nicht gegebenen Elfmeter so in der Summe dann schon irgendwie, aber die Trauer über, also da muss ich so egoistisch sein, ich hätte schon gern noch ein Spiel bei der WM irgendwie auch mal in einem Stadion gesehen, was nicht sechs Autostunden entfernt ist. Ich wäre gerne noch mal in den Ruhrpott gefahren oder so. Es wäre Kaiserslautern gewesen gegen Italien. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht ist es auch gut, dass uns das sehr spart. <lacht> Obwohl Kaiserslautern wäre auch schön. hätte ich zumindest den Südwesten auch komplett abgegrast. Naja. Italien Toll. Australien war dann Achtelfinale. Da habe ich bis heute nicht nachgeschaut, was passiert wäre, wenn. Das habe ich, hab ich immer vermieden, ja. äh, weil ich nicht wissen wollte, was, was dann gewesen wäre. Weil mit Hätte, Hätte, Fahrradkette kommt man ja nicht so weit. Ich habe tatsächlich nie geguckt, wo es hingegangen wäre. Jetzt, jetzt weiß ich es. Kaiserslautern, gut, wäre wieder ein langer Tag geworden.
1: Italien, Australien, damals ähm, 1 zu 0 für, für Italien in der 95. Minute, Totti, Foulelfmeter. Damals ist Australien... Er ist unglücklichst ausgeschieden überhaupt. Materazzi mit Rot vom Platz, Grosso Gattuso, zusammen hatten Gelb. Und es war, es war eine ganz üble Quälerei für Italien, ins Viertelfinale zu kommen. Sie sind dann aber Weltmeister geworden. Wie ist ja. es denn danach? Seid ihr denn noch rechtzeitig nach Hause gekommen zu deiner klausurrelevanten Geschichte nächsten Morgen in Bielefeld?
2: Das, die intelligenteste Idee hat sich erst im Nachhinein gezeigt. Wir haben ja ein Parkhaus direkt am Stadion ganz oben geparkt, ohne zu bedenken, dass wenn die Leute wieder rausfahren, ja. die Obersten nicht die Ersten sind, die wegfahren. Dementsprechend hingen wir noch zwei bis drei Stunden, glaube ich, nach dem Spiel im Parkhaus fest, saßen dann in diesem Auto und haben wenig geredet, das Radio lief und waren einfach fertig. Den ganzen Tag geschwitzt, irgendwie gelitten. Du warst einfach, ich war körperlich und, und auch vom Kopf her einfach, ich war, ich war leer, so richtig. Und dann wusstest du, boah, jetzt noch fünf Stunden fahren, aber wir mussten ja fahren. Und dann wurde die Zeit in diesem Parkhaus immer länger, immer länger. Und ich glaube so gegen eins oder so, oder halb eins sind wir dann losgedüst und sind auf die Autobahn. Und da war nichts, also hättest du mit dem Kinderwagen spazieren können oder so, da war einfach nichts los. Und das trug nicht dazu bei, dass diese Fahrt irgendwie, wie soll ich sagen, aufregend wurde oder man sich jetzt besonders konzentrieren musste. Man konnte gefühlt auf Autopilot schalten. Und dann kam dieser eine Moment, den man als Autofahrer nicht mehr haben möchte, der Sekundenschlaf tatsächlich. Dass ich die Augen habe und vor mir war ein LKW, sehr nah
0: mhm.
2: Bin in die Eisen gestiegen und habe dann zu meinem ähm, Freund gesagt, du, ähm, das macht keinen Sinn, wir müssen hier raus. Und er hatte ja nun auch den ganzen Tag getankt, also fahren konnte er auch nicht. Der war eh schon im Halbschlaf, ich dann auch. Und dann sind wir tatsächlich auf den nächsten Rastplatz, irgendwo um nirgendwo und haben dann, ich weiß nicht, zwei Stunden erstmal oder eine Stunde erstmal geschlafen und sind dann nochmal weitergefahren, weil ich hätte es noch schaffen können wenn wir direkt dann zur Uni gefahren wären. Also ich hätte halt direkt zur Uni gemusst, so wie ich aussah. Ich hatte auch nichts dabei sonst. Also ich musste in meiner klebrigen, verschwitzten, versifften kroatien in, 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 in diese Vorlesung gehen. Aber das war mir dann auch egal. Hauptsache ich nehme sie halt mit. Ich kann ja immer noch erklären, wie es dazu gekommen ist, wenn das jemand wissen möchte. weil es wahrscheinlich eh kein interessiert. Aber dann war kurz vor, ich glaube, mal eine Stunde vor Bielefeld, war der Ofen einfach aus, sage ich dir. Der, der war einfach... Da ging nichts mehr. Also da konnte man, dieser erste Schlaf, der hat doch mal so auch dieser Schub mit dem Sekundenschlaf, das war so ein bisschen noch verantwortbar zu fahren. Ich war auch wach, klar mit Musiklaut und Fenster unten, wie man das so kennt damals, wenn man noch jung ist und das nicht lernt, und dann hart lernen muss, aber dann ging nichts mehr. Wir sind dann raus, eine Stunde vor Bielefeld, und haben da drei Stunden geschlafen. Wir sind dann nach Hause gefahren, ich habe die Klausurvorlesung nicht mehr geschafft. Ich habe die Klausur zwar bestanden, aber nicht so gut, wie ich es wahrscheinlich hätte bestehen können, wenn ich mir das noch mal vorher noch mal reingezogen hätte in dieser Fragestunde. Mai. ein bisschen Verlust ist ja immer. Ich habe dann auf jeden Fall den Rest des Tages sehr viel im Bett verbracht, weiß ich noch, weil wir einfach, ich war durch. Also diese Fahrt und dieses Erlebnis und auch die Traurigkeit darüber, dass die WM jetzt für uns im Stadion vorbei ist. Ich habe dann auch die deutschen Spieler auf Großleinwänden auch verfolgt, aber wie wie also das haben wir vorher auch schon gemacht, aber dieses Stadionerlebnis, das war einfach vorbei und das war klar, das kommt jetzt auch so schnell nicht wieder und so richtig erfolgreich war es ja auch nicht. Also klar, wir haben zwei Tore gesehen, wir haben drei, drei, drei gelbe Karten erlebt. Das war dann irgendwie auch witzig und das kann man mal erzählen. Aber alles in allem war es natürlich jetzt nicht das erhoffte Halbfinale, das wir uns eigentlich ausgemalt hatten.
1: ja Es ist ja unglaublich erschöpfend, wenn man so einen ganzen Tag unterwegs ist und dann, ähm, dann ja auch mit mitfeiert etc. Ich, ich weiß, also ich weiß es ja auch, das ist unglaublich erschöpfend. Und dann, und dann, dann auch noch das Ausscheiden. Man ist dann erstmal mal zwei, drei Tage wirklich platt, ne?
2: Ja, also das das kann man, das kann man nicht mit einer Partynacht vergleichen. Das habe ich früher mal versucht zu vergleichen, aber du bist körperlich, aber auch geistig einfach leer. Also das ist ja auf so vielen Ebenen anstrengend. Allein äh, für uns ja auch nochmal dieses, dass wir keine Kroaten sind und auch die Sprache nicht sprechen, das war immer so latent, so ein bisschen die Sorge, gerade bei den Hardcore-Kroaten im Block, ob das nicht doch noch mal irgendwann zum Problem führt, ähm, dass sie vielleicht sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf auf diese englischsprachigen Hobbyfans hier. Äh, da war du die die, die, die latente Angst war einfach ein bisschen auch war dabei oder die Sorge. Dann aber dieses extreme Feiern, auch in der Stadt schon, dieses Mitgehen, mit eintauchen, dann ganz viele Leute kennenlernen, auch Australier, das, das war so, so schön, aber auch eben auslaugend, weil man sich unterhält, man, man, man hat so viele Eindrücke und so viele Erlebnisse an einem Tag, wie du sonst wahrscheinlich in der Woche nicht hast oder länger. Und dann ist auf einmal alles weg, also ist auch alles vorbei dann. Also du hm. triffst diese Leute auch nicht mehr und du weißt, dass du sie auch nicht mehr triffst. Das war schon so ein bisschen, puh, wie soll ich das sagen, sehr viel... Realität auf einmal dann am, am Samstagmorgen.
1: Wie guckst du heute 15 Jahre später auf diese Weltmeisterschaft zurück? Weil wir wissen ja inzwischen dann auch durch Recherchen etc., dass die WM höchstwahrscheinlich gekauft worden ist. Dadurch, dass äh, Millionen Beiträge zum Beispiel an, an Länder geschickt worden sind, beziehungsweise an Repräsentanten, die damals mit bei der Abstimmung dabei, sein, da dabei waren. Wie guckst du heute 15 Jahre später auf diese Weltmeisterschaft 2006 zurück?
2: Ich glaube, da muss ich zweigeteilt gucken. Also, als ähm, Journalist äh, bin ich froh um jede Aufklärung und auch enttäuscht über die späte Aufklärung oder Nichtaufklärung. Ähm, und aus Fansicht, also aus moralischer Fansicht, muss ich sagen, muss ich so ehrlich sein, egoistisch zu sagen, ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Ähm, und als, als naiver Fan denke ich mir irgendwie auch, ja gut, wie war das denn bei allen anderen Vergaben? Und ist das nicht irgendwie auch Teil des Spiels sozusagen? Ähm, mit einem gewissen Obolus dieses Turnier zu bekommen. War das Band nicht auch So weiß ich alles nicht. Also jetzt, wie gesagt, naiver Fan. Und freue mich mehr über das Erlebnis tatsächlich. Ähm, muss mich dann aber jetzt auch fragen, ist das moralisch das wert gewesen, also das zu kaufen, dann, wenn wir die beiden Menschen dann zusammenbringen. Dann denke ich darüber tatsächlich nicht so intensiv nach, als dass ich da jetzt zu einem Ergebnis kommen würde und jetzt hier irgendwie die sagen könnte, ich habe die eine oder die andere Meinung. Ich sehe einfach die, diese, diese beiden Herzen immer wieder, dass ich mir eine Aufklärung gewünscht hätte, auch tatsächlich auch mit einer, strafrechtlichen Relevanz dann das aufzudecken und nicht so viel Verschleierung und irgendwie mehr, mehr Transparenz, auch dass man daraus was lernen kann für die Zukunft. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon wieder naiv bei so einem Weltkonzern, der dahinter steckt und der eben die ja, finanziellen Interessen hat, da jetzt zu, zu glauben, dass sich das irgendwie großartig ändern würde. Aber an sich muss man sagen, diese WM 2006 in Deutschland erlebt zu haben, ich finde, das war schon sehr beeindruckend. Also was da los war in Deutschland, auch die Stimmung und so, das fand ich schon sehr beeindruckend. Habe ich irgendwie auch so noch nicht so, so krass erlebt danach wieder. Das fand ich schon einmalig, muss ich sagen, was da auch los, los war, also, überall.
1: Ja, ich möchte dir komplett recht geben äh, in beiden Beurteilungen. Ich habe diese vier Wochen WM damals unglaublich genossen. Ich war auf Fanfesten, ich habe das auch zwischendurch, habe ich Spiele dann auf der Großbildleinwand gesehen. Es war vier Wochen fantastisches Wetter, es war ein super Sommer damals in, in Deutschland und es gab keinen Tropfen Regen während dieser vier Wochen. Es war eine friedliche, gute Stimmung. Ähm, es gibt natürlich dann auch Untersuchungen, dass eventuell ein neuer Nationalismus in Deutschland dann wieder erstarkt ist, damals durch diese WM 2006 und dass die Vergabe der WM einfach nicht koscher war. Wenn ich nur auf dieses Ereignis WM zurückschaue, denke ich, das war schon ganz geil damals.
2: Aber hast du so diesen WM-Moment, wo du jetzt nach der Zeit sagst, das war so das also wenn ich, jemand nach, wenn, ich jetzt, wenn ich dich jetzt nachts wecke und dann sagt jemand, WM 2006, was war so dein Erlebnis, wo du sagst, das ist mein Bild?
1: Das Elfmeterschießen gegen Argentinien. Der Zettel, mhm. der Jens Lehmann, wie er mit, mit wedelndem Zeigefinger aus dem, aus dem Tor rausgeht. Ähm, also das Elfmeterschießen gegen Argentinien war schon, ist schon der Moment, den ich wahrscheinlich nicht vergessen werde. Mhm.
2: Ja. Kann ich, komplett, kann ich komplett verstehen, das ist natürlich auch nochmal ein Moment gewesen, der sich irgendwie einbrennt. Ja, einbrennt.
1: Er hat sich eingebrannt, ja. Die WM 2006 ähm, bleibt in widersprüchlicher, beziehungsweise ja, ein bisschen in widersprüchlicher Erinnerung für viele Menschen. Er bleibt nicht in widersprüchlicher Erinnerung für Leute, die damals ein Fußballfest gefeiert haben und die damals als Fans dabei waren. Und das war tatsächlich dann auch Oliver, der als Fan von Kroatien damals die ersten drei Gruppenspiele, die einzigen drei Gruppenspiele von Kroatien gesehen hat. Äh, Oliver, es war das waren wir ein Fest. Vielen Dank dafür.
2: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank.
1: Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, es muss nicht Fußball sein, dann schreibt uns an bei meinsportpodcast.de oder mich persönlich bei ähm, Twitter, Facebook etc. Und wir sprechen drüber. Es kann Rugby sein, es kann Tennis sein, es kann Tischtennis sein, es können alle Sportarten der Welt sein. Wenn ihr ein besonderes Erlebnis habt, dann lasst uns darüber sprechen. Gerne mit den Geschichten drumherum. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke, Steht im einmalige Momente,
0: Aus dem Hintergrund
1: unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein